0: Chers amis, bonjour! Vous écoutez L'État du jeu, le podcast du mouvement Happy Fitness, animé par Chloé Rochette et Marie-Philippe Jean. Bonne écoute! Le snap a été donné. Bon matin, chers amis! Bon matin,
1: en direct des Laurentides! En
0: direct des Laurentides et du même fuseau horaire. Oui, ça y est, c'est le grand jour. Je suis de retour pour toujours.
1: De retour pour toujours, ma voisine! Oui! Que hey. c'est excitant! C'est très excitant.
0: Et là, d'autant plus, plus excitant, je trouve, c'est euh, comment nous est venu le sujet du jour. Parce que ça a été très sympathique ah oui. comme moment quand même. Tout à fait. Euh, en fait, moi, je me... Ben, je me suis levée un matin. Euh, non, moi, c'était l'après-midi, toi, c'était le matin, en tout cas. Puis je t'envoie un, un message vocal pour dire Hey, je ne sais pas si ça te comme prochain sujet d'épisode, mais j'aimerais ça qu'on parle de. Je ne savais pas trop comment le positionner, mais j'étais comme, tu sais, de la force des femmes. On dirait que je suis qu'on parle toujours des femmes de façon négative. Tu sais, c'est tout le temps comme les femmes sont moins payées, les femmes sont moins représentées, elles sont moins fortes, elles ne s'affirment uh -huh. pas assez. Puis c'est comme, pourquoi c'est toujours négatif? Parce que les femmes sont tellement nice, selon uh -huh. moi. Puis en fait, ce qui a trigger de mon côté, euh, la réflexion aussi, c'est qu'il y a eu comme une petite polémique qui s'est passée avec une course de vélo des championnats du monde de gravel finalement, euh, que... Puis là, on pensait que c'était l'organisation de vélo l'UCI, qui avait fait l'erreur, mais finalement, c'était l'organisateur même de la course qui avait, euh, qui avait oublié quelque chose. Bref, le, la polémique, c'était qu'ils ils allaient diffuser la course des hommes, mais pas celle des femmes. Et là, ça a comme créé un tollé, parce que tout le monde était comme, mais attends, excuse, on est en 2023, puis vous, vous allez juste nous dire de façon très confiante comme ça que vous n'allez juste pas diffuser la course des femmes, êtes-vous sérieux? Euh, fait que là, ça m'a comme frustrée, puis je me suis mis à passer à ça, puis je envoyé un message finalement mm -hmm. pour, euh, pour faire un petit suivi. J'ai parlé avec ma soeur, puis ce qui est arrivé, euh, fait que c'était vraiment la faute de l'organisateur italien qui avait mal, euh, je pense, réservé l'équipement requis pour la diffusion, peu importe. Mais ce que ça a fait finalement, c'est que ça a mené à une règle pour 2024, où dans le fond, tous les organisateurs de toutes les courses, s'ils diffusent la course des hommes, ils sont obligés de diffuser la course des femmes. Tu ne pourras pas faire un ou l'autre, c'est tout ou rien. Fait que ça a finalement eu un boudinement. Mais bref, fait que là, je t'envoie ça, puis je te retrouve à être dans la même, un peu dans les mêmes réflexions. Ouais. Je te laisse... Euh,
1: ben en fait, moi, ça a été un, un moteur différent, c'est-à-dire que de la même façon que toi, il est arrivé, en fait, il est arrivé deux événements qui ont fait que je me suis allumée comme un sapin de Noël, puis j'ai vraiment eu le goût de parler de l'énergie féminine et des forces féminines. Je vais faire une différenciation avec l'épisode qu'on a fait sur la solidarité féminine. Là, on avait vraiment envie de parler de ce qui distingue d'abord les femmes. On va parler des femmes euh, du sexe féminin, puis après ça, on va parler... Dans, plus genré, euh, puis on, on assume qu'on va parler de, 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 de situations qui ont mis de l'avant des femmes. Puis après ça, on va s'éloigner du discours genré pour parler de, des différences entre l'énergie féminine puis l'énergie masculine qui coexistent en chacun d'entre nous, en tous les humains. Puis euh, moi, mon, mon moteur, ça a été que j'avais dans le... J'ai eu dans les dernières semaines plusieurs moments de discorde avec Dan, qui ne se résolut... C'est comme, on n'arrivait pas à une conclusion, on n'arrivait pas à une résolution, puis on se demandait pourquoi, de ch chacun de notre côté, on... ça venait autant nous chercher les conversations qu'on avait. Et là, j'ai mis le doigt sur cette affaire-là, c'est que je sentais... J'ai finalement découvert que j'étais beaucoup dans mon masculin et que je me sentais complètement désorganisée, puis plus en harmonie avec moi-même, puis j'avais besoin de retourner dans mon féminin. Je vais en parler, si c'est un peu flou pour vous en ce moment, mm -hmm. ce discours-là, je vais en parler vraiment en détail. Fait qu'il y a eu cet événement-là dans mon couple, et après ça, j'ai découvert, euh, je sais pas si, si tout le monde le sait, mais parallèlement, parallèlement à travailler pour Happy Fitness, je travaille aussi dans l'industrie de la télévision, puis j'ai découvert que... Euh, toutes les positions, en fait, les, 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 parmi les postes les plus hauts placés dans l'industrie, il y a les diffuseurs, donc ceux qui prennent les décisions de ce qui sera offert à l'écran sur toutes les chaînes. Euh, puis souvent, c'est des gens qu'on ne voit pas. Les, les producteurs vont aller présenter des idées de formats achetés ou de concepts originaux, euh, puis les diffuseurs qui décident de les prendre, de les acheter, vont les diffuser. Euh, fait qu'ils travaillent dans, dans, dans les tours de Radio-Canada, chez TVA, tout ça. Ce pas des gens que je côtoie, ce pas des gens que je connais, mais euh, dans la position que j'occupe en ce moment, j'entends je, beaucoup de ces rencontres-là et je réalise que ce sont toutes des femmes qui sont, mais je ne veux pas généraliser, mais il y a une grande majorité, majorité de femmes qui sont en position de pouvoir. Puis je trouve ça génial. Je n'avais hey, pas remarqué que, dans le fond, les décideurs dans l'industrie de la télévision, c'est des femmes, c'est donc belle en Sont en
0: fait des décideuses.
1: – Sont en fait des décideuses, ah ben, la belle nouvelle <rire> Mais après ça, est de constater que quand je regarde mon paysage télévisuel, il y en a pas tant que ça des femmes à la télé. Puis souvent, même récemment, j'ai eu l'exemple de deux femmes qui ont été tassées pour conserver un homme dans un projet à la télé. Et c'est vraiment venu me chercher profond parce que je me disais ah, OK, fait que ce n'est pas tout de placer des femmes au pouvoir. Des fois, de façon inconsciente, il y a une certaine misogynie internalisée qui fait qu'on n'a pas parfois assez confiance en les femmes pour leur donner des émissions, pour, leur, pour les faire, pour leur faire porter des projets qui sont à grand, pu qui sont grand public. Ça fait que ça, ça m'a ça enflammée, tout comme la, la course, la, d'ailleurs, la Coupe du monde de Gravel, c'est tellement loufoque comme titre quand on y pense, là. ça me fait <rire> tellement rire. Oui, oui. Mais donc, c'est autant de l'événement sportif que, que, que des événements plus artistiques, plus créatifs. Les deux, je pense, on arrivait de la même place en même temps de comme « Mais voyons, non! » il, il y a encore des discussions à avoir sur la, la puissance des forces féminines puis la place de l'énergie féminine dans le monde du travail puis dans notre société. Fait qu'on avait le goût de s'y attarder, se déposer là-dedans puis même se questionner, nous, « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être dans mon féminin? Comment ça s'applique à ma vie? » Puis comment je peux me sentir de plus équilibrée au quotidien puis faire plus de place à, à cette affaire-là? Parce que moi, en tout cas, pour moi, ça a généré bien des frustrations d'être beaucoup dans mon masculin dans les dernières années. Puis là, je suis dans un rééquilibre des forces puis je me sens de mieux en mieux dans ce, dans ce, dans ce travail-là. Mais c'est okay. vraiment des efforts conscients tellement on est conditionné autrement.
0: Exact. Puis je pense que, puis ce qu'on va voir, puis en fait, ce qu'on a comme préconclu avant de commencer l'épisode, c'est qu'en fait, la place des femmes dans la société, dépend beaucoup de la valeur qu'on donne à l'énergie féminine, ou qu'on ne donne oui, pas dans ce cas précis. c'est ça. Fait que ça va être aussi, fait que, oui, on va différencier les genres, fait qu'on va vraiment parler de la place des femmes dans le milieu du travail, dans les familles, dans bon, toutes les sphères. Le chères, sport. Mm -hmm. Exactement. Puis ensuite de ça, on va parler de l'énergie féminine et masculine, mais aussi beaucoup de euh, devenir, on va essayer de venir revaloriser l'énergie féminine, de donner des exemples où est-ce que, en fait, c'est une force. Euh, puis on va voir qu'en fait, en revalorisant l'énergie féminine, on peut venir donner de, de plus belles places aux femmes dans la société, puis un plus grand respect pour ce ouais. qu'elles sont. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne veut pas nécessairement aller transformer les femmes en, en des pseudo-hommes pour qu'elle puissent avoir des places euh, au placées dans les entreprises. On ne veut pas nécessairement demander aux femmes d'agir comme ce qu'on qu attend typiquement d'un homme. Là, parce qu'on ne veut pas tomber Chloé dans les... Chloé, elle fait des gros dans guillemets les dans les airs. Là. Vous ne la voyez gros, pas, mais elle fait des gros, guillemets.
1: gros guillemets. Ouais. Je ne
0: veux pas tomber dans les, dans les généralisations genrées. Mais, euh, fait que bref, on, on, fait on, va, on va voir que c'est possible pour une femme de s'élever en... en, en, en en, en restant en son dans son féminin. En restant dans son féminin, mm -hmm. exactement, sans nécessairement enterrer son énergie euh, féminine. Euh, fait que bref. Puis c'est ça, comme tu l'as bien expliqué, ben, <coughs> euh, tout le monde a les « a euh, » des côtés des deux énergies. Puis ça peut varier d'une période de vie à une autre. Puis ça peut varier, ça varie d'une personne à une autre. Puis là, c'est vraiment drôle. Je veux juste comme rajouter une petite couche à toute cette coïncidence-là. Parce que là, c'est ça, je t'ai écrit tout de suite, tu m'as répondu, puis tu étais comme déjà en train de penser à ça. Fait que ça, c'est quand même drôle. Puis là... Mon chum revient de faire l'épicerie, puis dans l'auto, il écoutait un podcast, puis là, il, il, il rentre dans la maison, puis je n'y pas parlé, le qu'on venait de se parler de puis là, il me disait, hey, c'était vraiment intéressant dans l'auto, euh, j'écoutais un, un podcast sur, euh, sur, dans le fond, la dynamique dans les couples, puis euh, comment, tu sais, c'est bien de respecter l'énergie féminine puis masculine de chacun, puis je suis comme, attends, tu me niaises. Non. <rire> oui, vraiment, puis c'est drôle parce que là, tu venais de m'envoyer aussi une vidéo Oui, euh, je vais par en parler de ça. ça. Ben, parlons-en.
1: Bien, en okay. fait, c'est que quand j'ai vu cette vidéo-là... Regarde, moi, le, mon chum dira que je regarde trop de TikTok. forcé de constater que j'apprends des belles affaires aussi <rire> sur cette plateforme. Alors, c'est un exemple super banal, mais ça va mettre la table, je pense. C'est un gars qui disait, euh, si vous voulez... Là, en, là, ça va être genré, OK? Si vous voulez que votre partenaire de vie, votre, votre, dans, le, dans ce cas-ci, une femme, vous trouve attrayant, attirant, laissez-la être dans son féminin en prenant des décisions qui vont, qui vont, euh, qui vont faire en sorte qu'elle puisse répondre avec ses sentiments et comment elle se sent par rapport à ça. Je donne l'exemple de « qu'est-ce que le goût de manger pour souper? » C'est super banal, mais moi cette question-là m'enrage parce qu'elle remet la charge décisionnelle sur mes petites épaules. Puis moi, en fait, ce sinon, dont. C'est
0: la femme qui me demande Qu'est-ce que tu veux manger pour souper Puis là, mais comme, ça ne me dérange pas.
1: Oui, souvent, c'est ça. <rire> mais moi, dans mon couple, c'est souvent Dan qui est comme Qu'est-ce que tu veux OK.
0: Qui te Puis le là, je dis direct.
1: Non, toi, décide. Puis il dit Je ne sais pas. Puis là, <rire> ça la décision revient tout le temps sur mes petites épaules. Alors là, quand j'ai vu cette vidéo-là, j'ai dit à Dan Dans le fond, ce, ce dont j'ai Parce que souvent, il me, dit, il me pose la question De quoi as-tu besoin de moi en ce moment Puis j'ai dit J'ai besoin que tu prennes la décision et que tu me dises « Comment ça te fait sentir? Ça te tente-tu? » Fait que, mettons, il va donner l'exemple banal de son restaurant préféré. Il va me dire « Je veux manger du Saint-Hubert. Ça te tente-tu? » Là, moi, je peux être... La charge décisionnelle a été libérée de mes épaules et je peux être dans mon ressenti, dans mon féminin, axé sur mon, mes sentiments puis dire « Oui, ça me tente ou non, ça me tente pas. » Mais cet exemple-là, c'est banal, mais ça permet à Dan d'être dans son masculin, d'être dans la logique, d'être dans le décisionnel, la planification, et ça me permet d'être dans mon féminin, de ressenti, d'intuition, puis de suivre cette affaire-là. Mm -hmm. Et ce shift-là, quand j'ai exposé ça, il y a vraiment eu un moment, là, comme un ampoule au-dessus de la tête, le fait « Oh, ça a beaucoup de sens. Euh, Je oh, comprends. Puis là, des fois, on s'attrape. Tu sais, hier encore, ils m'a dit ça. Qu'est-ce que tu veux manger Je dis non. « Je souhaite être dans mon féminin. » Il fait, « Parfait. Moi, ça me tente ça. T'es d'accord? Comment ça te fait sentir? Ça me fait sentir bien nous allons faire ça. <rire>
0: » Ah, mais c'est tellement bon parce que moi, dans les dernières années, j'ai beaucoup expliqué à Antoine. Mais Antoine, il est, euh, il est hyper réceptif et euh, en anglais, mm. on dirait « coachable ». Puis j'adore ça de lui. Fait que quand je suis capable de bien expliquer un concept, après, il est comme, c'est un peu comme... comme comme ça vient d'arriver avec Dan. Puis souvent par le passé, j'ai dit regarde. Moi là, je peux pas t'expliquer mais ouais. je le sens pas. C'est pas comme ça, ça que je fonctionne. Puis, ça, puis en fait, c'est drôle, on avait eu beaucoup de discordes discord quand on magasinait des maisons. Puis j'étais genre regarde, j'ai aucune justification logique pour toi, mais je la sens pas, je la sens ouais. pas, puis je peux pas te dire d'autre chose. Puis moi j'achèterai jamais de maison que je sens pas. Puis je suis comme je peux pas te l'expliquer autrement. C'est comme ça que je fonctionne. Puis je comprends que toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Puis que ouais. tu peux pas juste dire, mais tu vas pas prendre ta décision au feeling. Puis j'étais comme, ben oui, oui. Parce ouais. que comment je vais me sentir, moi, d'habiter dans une maison que je ressens pas, que, qui ne me mm -hmm. fait pas sentir bien, même si logiquement, sur papier, ça a du sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Puis je dis, je ne peux rien te dire d'autre. Puis je me fâchais parce que j'étais comme, je comprends que c'est difficile à recevoir quand quelqu'un fait juste te dire « Non, ça ne me tente juste pas. » Puis toi, sur papier, tu es comme « Oh, mais tout, tout est là, les données sont là, c'est logique. Ouais. » Puis je comprends il y a comment trois, tu peux Mais oui, recevoir, mais voyons donc, mais il y a moi... trois
1: chambres, de salle de bain puis une grande cour, je ne comprends pas. Exactement. Comme... Mais, mais comme, ce n'est pas notre maison dans ça, mon cœur. Ouais. Puis je ne
0: sais pas comment d'autres te l'expliquer. Puis je suis comme « Mais maintenant, j'ai assez d'expérience de vie pour savoir que j'ai raison. » Tu sais, que c'est ouais. la bonne décision puis il faut que je l'écoute, ce feeling-là. Puis puis bref, fait, fait que ça, c'est beaucoup, beaucoup le féminin contre, on va dire contre, là, mais le masculin. Puis ça, c'est un côté très, très typique là, dans notre couple. Fait que, Antoine, il y a beaucoup l'énergie masculine face à la logique, la rationalité. Puis moi, je suis beaucoup, beaucoup dans l'intuition. Fait que, il euh, y a d'autres côtés qu'on est le contraire, là, euh, pour, juste pour démontrer que c'est un spectre. Puis que ça veut pas dire oui. que, vu que tu es une femme, tout ce que tu fais est dans l'énergie féminine, pas du tout. Mais. Euh, mais c'est ça, on vit quand même dans une société où l'énergie féminine est beaucoup moins valorisée ou, ou euh, reçoit beaucoup moins de crédibilité. Donc justement, cette, cette situation-là, je m'imaginais, mettons, nos familles autour de nous en train de donner leur opinion. Puis je me disais, tout le monde me dirait, ben voyons donc, c'est bien niaiseux ton affaire, tu peux pas juste dire que tu le ressens pas. Puis je, je m'imaginais, puis ça me frustrait parce que j'étais comme, garde je ne lâcherai pas mon bout du bâton parce ouais. que je suis convaincue d'avoir mm -hmm. raison. Mais ça m'énerve que ce soit si peu regardé euh, avec respect. Oui, que,
1: que ce soit pas dit « gars, elle ne file pas, elle ne file pas, ce n'est pas ça pour elle. » Puis fin de la discussion. Moi, c'est la phrase, une phrase qui vient souvent me causer des frustrations, <rire> mais là, il dit de moins en moins, c'est « Tes sentiments… » Mettons que je suis en, en larmes, OK? J'ai beaucoup de peine pour quelque chose. Puis il va dire « Tes sentiments sont valides, mais… » de quoi « mais? » Non, fin, fin. « Tes sentiments sont valides. Euh, je te laisse Bye. être là-dedans. » On se reparle plus tard. Oui, mais c'est ça. Juste parce que, pour moi, ces émotions-là sont de puissants messagers. C'est porteurs de messages. Puis là, je suis en train d'être à l'écoute quand je suis en train de vivre ces émotions-là. Alors, j'emmagasine toutes sortes d'informations que toi, tu vas emmagasiner en te faisant une liste de pour et contre.
0: Puis mais c'est un chemin sont... différent Exactement. pour se rendre à
1: la même place.
0: Oui, puis je trouve ça intéressant de mentionner que c'est pas parce que la phrase se finit à cette émotion est valide. Point. Tu sais, comme moi, c'est comme je le ressens pas. Point. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas ouverte à des compromis et à des discussions. Dans le sens où, après ça, moi, tu peux y aller me, me questionner dans cette émotion. là fait, que tu peux me demander, tu peux accepter que je ressens pas la maison ou que c'est pour moi c'est pas elle. Mais après ça, tu peux venir me questionner. Qu'est-ce qui te fait sentir moins bien par rapport à cette maison -là? Ouais, Dans -ce la Oui, dans faire? les choix de verbes. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour que tu te sentes mieux C'est une question de lumière, c'est une question d'emplacement, c'est une question de décoration et tu es capable de mettre le doigt sur ce qui te fait sentir moins bien. OK, là, OK, là je suis ouverte. Là je veux parler avec toi parce que là tu parles mon langage puis tu, 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 tu Oui, ça peut même
1: ouais. nous aussi nous aider à atteindre un état de clarté plus grand.
0: Mais oui, 100 fait que ça ne veut pas dire qu'on est fermé juste parce qu'on vit une émotion puis qu'on l'écoute. Je, je veux quand même mettre, mettre, la, le, mettre ça clair. Oui, mais tout à fait. Mais on a, besoin de se, on, a pas, on a besoin de se faire parler dans ce langage-là versus dans une liste de pour ou contre de logique. Parce que oui. non, là, on n'est pas là-dedans, nous, en ce moment. Puis on, mais nous, on est aussi capable de dire, OK, mais je comprends que toi, les feelings, ça n'a rien à voir dans cette décision-là pour toi. Fait que partage-moi là ta, ta liste de pour et de contre. Puis on, on peut se rejoindre au milieu.
1: Oui, oui, oui. Puis tu sais, un couple, je pense que euh, on a eu le, le, le réflexe très humain puis le réflexe premier en ce, en ce début d'épisode de parler du couple parce que ce sont des exemples flagrants d'énergie féminine et d'énergie masculine qui tentent de coexister. Puis tu sais, comme tu dis, Antoine a du féminin, Dan a beaucoup de féminin aussi. C'est une affaire d'équilibre puis d'harmonie à trouver. Euh, mais c'est ça, le couple, c'est comme un exemple exacerbé de, de, de ces, de ces énergies-là qui se rencontrent puis qui, ouais. cherchent, un, qui cherchent à, à bien s'entendre.
0: Puis petite précision, c'est là, on parle, parce que nous, on est dans des couples hétérosexuels, puis ouais. mais ça, ça pourrait être exactement la même situation qu'il y a eu dans un couple homosexuel où est-ce que, par exemple, deux filles, dans, dans les deux, il y a une fille qui prend ses décisions plus selon l'énergie masculine et l'autre plus selon l'énergie féminine, puis sont, ils ont affaire au même conflit. Ça que ça n'a pas rapport nécessairement avec le fait que c'est un... Couple hétérosexuel, quoique là, dans notre cas, ben, c'était ça l'exemple. J'ai euh, de faire un, un pas en arrière. Je me demande
1: est-ce que parce qu'on voulait on voulait parler de les, des forces féminines au niveau de l'énergie, mais aussi des forces physiologiques des femmes. Ouais. Dans un cadre sportif, dans un cadre d'entraînement. Est-ce qu'on retourne à ça puis après ça on pourrait ouais. retourner dans l'énergie féminine puis on puis vraiment le mieux bon expliquer chaque euh, chaque trait. Féminin, dans le fond. Mm
0: -hmm. OK. Fait qu'on parle de force physiologique, euh, tu sais, tu as dit athlétique et, et sportive, mais même au niveau de la santé.
1: Oui, oui. Ouais. Euh, fait fait que dans le fond, le, en fait, le, le, ce, ce qu'on voulait adresser, c'est un stéréotype généralisé parce que, évidemment, on est dans l'entraînement puis on, on est dans le sport, fait qu'on lit beaucoup de choses là-dessus, mais ça va résonner chez tout le monde. Le stéréotype généralisé est que les hommes sont de meilleurs athlètes que les femmes. Point. Puis quand tu m'as parlé de l'anecdote de la Coupe du monde, ça a été mon premier réflexe de dire, ben c'est parce qu'ils trouvent que les hommes rapportent plus d'argent. C'est un affaire économique. Point. C'est sûr que c'est pour ça. Finalement, c'était pas ça du tout, tu sais. Mais ça a été ça, aussi, mon réflexe de dire, ben là, ils disent que les, les hommes... Ils, ben, le public ne regarde pas les courses des femmes parce que c'est moins intéressant, parce que c'est moins, c est, c est, c est moins euh, impressionnant, par exemple. Fait que là, les publicitaires vont moins déposer d'argent là-dessus. Donc, c'est pourquoi on le diffuserait perte d'argent, etc. Ça, on connaît ce stéréotype-là. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que récemment, la science a été capable de démontrer que, oui, il y a des différences athlétiques. On n'est pas égaux, mais ce n'est pas toujours à l'avantage des hommes. Puis ça, je trouve, je trouve qu'on en parle peu des avantages euh, athlétiques des femmes. Puis Quand on regarde les, les, euh, les euh, profils physiologiques, on parle de quatre critères en fait, on va parler de l'anatomie, fait que ça de la grandeur, le poids, c'est là souvent que les hommes vont aller chercher leur avantage parce que généralement, ils vont être plus grands puis peser plus que nous, généralement. Après ça, on va regarder le, le critère physiologique. Ça, c'est toutes les fonctions vitales. Puis quand tu vas parler de longévité, ça ça trait à ça, à la santé, l'oxygénation des muscles, le cœur, les poumons, etc. Après ça, on va parler, des, le, on va entrer là-dedans le critère psychologique et socio-économique. « Socio-économique », on veut dire l'accès aux connaissances, l'accès à l'équipement. Et c'est souvent là que les femmes sont désavantagées dans le monde du sport euh, mais ce qu'on était capable de voir, que je trouvais super intéressant, c'est que d'un point de vue métabolique, les femmes seraient entre autres meilleures dans les sports d'endurance. Puis je le vois entre autres des fois dans des cours de pilates où on va répéter un même mouvement pendant... Tu sais, c'est un très, très, très petit exemple parce qu'on peut parler aussi de sports d'endurance en termes de marathon puis de grandes courses de, de, de vélo, mais des fois de répéter un, un même mouvement pendant 3, 4, 5 minutes les femmes vont avoir plus de facilité que les hommes. Je le vois dans un contexte très petit d'un studio, par exemple. Il y a une raison à ça. On, serait, on aurait une meilleure capacité à gérer le glucose puis à l'emmagasiner dans les muscles. Puis on a une plus forte concentration d'acide gras aussi et de euh, triglycérides intramusculaires. Là. Ce qui va faire qu'on va être capable de repousser. C'est comme si on gérait mieux notre énergie. On gérait mieux le, les, 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 les ressources qu'on a. Fait qu'on repousse plus le moment où on va... Bunker, un de mes mots préférés que tu m'as appris, <rire> c'est de mur. frapper un mur. Oui, fait qu'on est capable de repousser ce moment-là. Puis ça, c'est entre autres hormonal. L'estrogène va jouer un rôle là-dedans parce que euh, c'est ça, c'est entre autres l'estrogène qui nous aide à être capable de mieux emmagasiner le glucose. Puis ils ont été capables de voir aussi que les hommes qui sont bons en endurance, qui s'entraînent en endurance, avaient plus de récepteurs d'estrogène sur leurs muscles. fait que c'est une hormone typiquement « féminine », entre grands guillemets encore, qui les aide à bien performer dans un contexte d'entraînement de, d'endurance. fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Puis alors qu'au niveau de la force musculaire, des fois on va assumer aussi « ah, les gars sont plus forts », mais non, à masse musculaire ouais. égale, il n'y a pas de différence au niveau de la force. Moi, j'ai trouvé ça full intéressant, ce point-là.
0: Mm -hmm. Euh, Puis pour un peu euh, continuer sur ce que tu dis par rapport à l'endurance, tu es allée faire aussi des recherches là-dessus. Fait C'est un sujet qui va s'approfondir avec les années, alors qu'on va avoir de plus en plus de sujets d'études, dans le sens mm -hmm. où quand même, il y a une proportion plus petite de femmes qui participent à des sports d'endurance typiques, ouais. comme les marathons, les ultramarathons, tout ça. Fait On commence à découvrir certaines raisons, dont
1: celles que tu as mentionnées. Et une portion plus petite de femmes qui sont in invitées dans les études.
0: Oui, c'est ça exactement. Mais là, ça commence à changer, fait que de, on mm -hmm. va avoir de plus en plus d'informations et de confirmations sur ces, ces études préliminaires-là qui sont faites. Ouais. Mais une autre hypothèse fait que par rapport à la masse musculaire dont tu parlais, c'est que premièrement, puisque les femmes sont de plus petits gabarits, ce ne serait pas nécessairement toujours à notre désavantage athlétiquement. C'est-à-dire que quand on est dans des sports d'endurance, c'est plus facile de maintenir, on a une plus petite demande énergétique finalement si on a un plus petit gabarit. Euh, puis, en plus de ça, les muscles sont composés à peu près 20 de 20 plus de fibres lentes, qu'on appelle, qui sont les fibres principalement utilisées dans des sports d'endurance. fait que les femmes auraient 20 plus de ces fibres-là. fait que la composition du muscle serait mm -hmm. aussi à notre avantage dans des sports d'endurance. Puis, tu sais, euh, juste pour le, le, le fun, je suis allée compter ce matin parce que, euh, on le voit de plus en plus, là, les femmes qui s'illustrent sur la scène internationale dans des sports d'endurance, puis ils s'illustrent dans, dans les top 50 euh, sexes confondus. Puis je t'allais mmh. compter le nombre de femmes qui avaient dans le top 50 du UTMB 2023, fait que le, la fameuse course ultra-trail Mont du Mont-Blanc. Exactement. Puis il euh, y avait... Donc, la, les, les filles étaient 25, 31, 32, 36, 40, 44e, 50e sur 1757 participants. Là. Fait que les premières filles sont comme, sont dans les 50 et moins. Fait que sont là, là sont avec les 50 meilleures au monde. Mm -hmm. Les filles sont là. Fait que ça, c'est super intéressant à constater. <coughs> D'autres hypothèses que je, que je suis allée comme à, approfondir, euh, c'est qu'il y a eu euh, une étude qui ont fait, dans le fond, entre 2009 et 2019. Fait qu'ils ont compilé euh, 2 millions de résultats sur, de 6 marathons à travers le monde. Puis, ils ont découvert que les femmes euh, seraient meilleures à maintenir une vitesse constante. Fait que, tu sais, c'est très important là, dans, un, dans un événement de longue distance, de pas de partir trop vite, puis après ça, d'être dans un split. Ouais. Dans un split dans fond, ce qu'on ce qu souhaite, c'est avoir soit un split négatif, donc partir plus lentement puis finir plus fort, ou avoir une vitesse qui est constante pour, pour justement conserver l'énergie. Puis les femmes seraient meilleures de 18,33 à maintenir une vitesse constante. Fait quest est-ce que c'est parce qu'on est meilleur stratégiquement? Est-ce parce qu'on a un. Moi, oui, je me demande s'il y a un facteur psychologique là-dedans. <rire> exact. exact. Est-ce que c'est une question d'ego Fait que ça, on ne le sait pas, mais euh, les, les, les données démontrent que quand même 18,33 18, euh, plus constante que les hommes. Euh, puis, il y a certaines recherches qui présupposent aussi que euh, les femmes se rappelleraient de la douleur différemment que les hommes. Fait que les hommes en fait se rappellent plus clairement et plus fortement de la douleur, puis qu'au moment de revivre une douleur similaire, ils vont réagir avec beaucoup plus de stress puis beaucoup plus fort euh, en, comme en, en réaction négative là, que les femmes. Fait que les femmes ne sembleraient pas vraiment vivre de réponses de stress en lien avec leur expérience passée de la douleur. Là, bon,
1: mais là, mais là il doit y avoir que... toutes sortes d'hypothèses là-dessus. Oh, Bien, c'est ça. <rire> ben, ça peut être, je ne sais pas si c'est lié à l'évolution, mettons, puis que c'est lié à être capable de donner <rire> naissance puis ou ressentir la douleur à chaque mois euh, avec moi les menstruations.
0: Que, on ne peut que supposer, parce que là, si j'ai rien à appuyer, pas. mais moi, c'est tout de suite à ça que j'ai pensé. Je veux dire, les femmes vont donner naissance plus d'une... Pour, pour beaucoup de femmes, c'est plus d'une fois. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on est capable de refaire ça après l'avoir vécu déjà une fois, puis tu sais, fait que je pense que clairement, il y a quelque chose d'évolutif de, de, là-dedans. Mm -hmm. Mais justement, ça m'amène à, euh, à la longévité. Fait que, bon, athlétiquement, on aurait aussi des forces, bravo à nous. <rire> Mais euh, en termes de longévité, donc en termes de santé, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Puis ça, c'est à travers tous les pays, euh, toutes, les, toutes les cultures. Les femmes vivent en moyenne 5 à 6 ans de plus que les hommes. Puis mm -hmm. cette euh, différence-là va persister avec l'âge. Puis au sein des, au sein des centenaires, là, on retrouve 4 femmes pour un homme. Quand même. C'est quand
1: même fou. Oui, mais oui, moi, oui. je pense juste au fait que ça fait en sorte qu'il y ait vraiment plus de proches aidantes qui sont des femmes. Parce qu'on vit plus longtemps, puis on s'occupe de nos partenaires malades.
0: Ouais. Ah, ben. <rire> Vu de même. Je pense mais... à cette charge qui s'en vient. <rire> mais Tu vois, peut-être c'est une charge, mais c'est aussi une force. Puis je vais y revenir, mm. mais... Euh, fait, que, okay, fait que là, ce que je vais vous dire, fait il, y a, il y a un, un expert qui s'appelle Stephen Ostad, qui, qui se spécialise en vieillissement. Il est à la tête du département de biologie de l'Université d'Alabama. Puis lui, ça fait des années qu'il cherche à comprendre pourquoi, dans le fond, les femmes vivent plus longtemps. Euh, puis il dit, tu sais, là, je le quote, là... Euh, les femmes sont plus robustes. <rire> fait que, à travers les études, ils réalisent que les femmes sont euh, plus résistantes à presque toutes les causes de mortalité. Euh, les maladies cardiovasculaires -va se présentent beaucoup plus tôt chez les hommes que chez les femmes. Puis Même quand on, on parle d'infections plus ordinaires, là, comme le rhume, la grippe, des petites maladies comme ça, les femmes ont une réponse immunita immunitaire beaucoup plus forte. Euh, fait, bref, elles survivent mieux aux infections, Puis même au niveau de la durée on, y, on répond plus on rapidement. On se remet plus vite. Exactement. Puis, des fois, on parle de ça, là, les grippes d'hommes.
1: J'osais mais... pas dire. j'osais oui, pas mais... dire Mais, moi, mais ça donne donc l'air pire pour fou. eux que pour nous.
0: Puis moi, je dis tout le temps ça, je suis comme... Je viens de l'avoir, ce un microbe-là, je le sais, ouais, je sais ce que y ouais, a Je viens de le vivre. Puis comme non, ouais. ben, ça veut pas dire qu'on le vit pareil. Puis je suis comme ben, clairement non, là, mais c'est le même virus. T'sais, fait que je suis genre, pourquoi toi, t'es autant...
1: Ah, mon Dieu, ça me fait tellement... Nous, c'est presque loufoque, là. Ah, ben, Dan, nous, il devient comme un coyote, là. Il se construit une petite cabane de couverte, un fort, là, avec des coussins. Puis là, il rentre là-dedans. Puis il sort 48 heures plus tard. Il rentre avec une caisse de ginger ale. Puis du NyQuil. Oh, puis là, il va se cacher là-dedans. Puis là, là c'est super dramatique l'entrée dans la cabane. Puis là, il reste là pendant deux jours. Mon Dieu, Seigneur!
0: Oh, c'est drôle. Mais je suis sûre, puis on dirait que je suis comme crampée à l'idée de toutes les auditrices qui nous écoutent, puis qui sont comme, mais eh oui, chez nous, si ah, c'est ben comme oui. ça. Mais en tout cas. Fait que, bref. Euh, puis là, là je, vais, je, je vais vous citer, ben pas citer, mais je vais vous parler des hypothèses qui viendront de, euh, oui, l'expert le, que je vous ai présenté, donc Steven Hustad, mais aussi euh, d'une autre experte qui s'appelle Catherine Sandberg, qui est directrice du centre d'études. Là, ça fait vraiment bizarre à traduire, fait que je vais vous le dire en anglais. C'est le s Center of Study of Sex Differences in Health, Aging and Disease à l'Université okay. de Georgetown. Bref. Fait que les hypothèses, pourquoi les femmes vivent plus longtemps? Pourquoi les femmes résistent plus au, à toutes les causes de, de mortalité et ont un meilleur, une meilleure immunité? Euh, une des explications serait les hormones, fait tu en as parlé par rapport à l'endurance, mais ça aurait aussi un effet protecteur pour les femmes donc plus d'estrogène et plus de progestérone euh, pourraient nous offrir une protection puis renforcer notre système immunitaire puis le rendre plus flexible euh, fait que, bon évidemment potentiellement c'est euh, pour euh, assurer la, la le bon déroulement de nos grossesses fait que mm -hmm. notre système immunitaire est plus actif dans la deuxième phase de notre cycle menstruel pour quand c'est le temps de la conception fait que ça aurait peut-être à voir avec ça euh, mais ça euh, fait que ça, c'est Catherine Stenberg qui amène les, les études plus anthropologiques. fait que si on regarde, euh, on retourne dans le temps, puis on étudie les communautés vraiment anciennes. fait qu'en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Australie, on comprend que les sociétés étaient beaucoup, beaucoup plus égalitaires. Fait que mm. les, les responsabilités étaient partagées de façon égale entre, presque égale entre les hommes et les femmes. Alors, c'est de comprendre que les femmes faisaient à peu près le même travail physique que les hommes en plus de porter, porter la les vie enfants sur leur dos et de s'en ouais. occuper après et mm -hmm. de les allaiter, dans leur vente, de les porter dans leur vente et ensuite de les porter dans leur dos. Fait qu'on dirait que veut veut pas euh, de façon évolutive, c'est sûr que tu, tu deviens peut-être plus mmh, endurante, tu plus pourrais expliquer résiliente. le développement de
1: l'endurance. Oh mon dieu, c'était intéressant.
0: <coughs> ouais. Fait que ça c'était une hypothèse. Puis une autre grosse hypothèse aussi, c'est vraiment euh, soci sociologique là. Euh, Pas sociologique, mais. Social, euh, social, communautaire. Si, exactement. C'est que, puis on en a parlé dans plusieurs épisodes, à quel point les relations interpersonnelles sont importantes pour la santé. Et puis ça, on ne l'apprend pas à personne, mais les femmes sont vraiment meilleures à entretenir des relations solides et avoir des grands réseaux de support. Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis, je vais, on va y revenir à ce que tu disais tantôt. Oui, on est plus des proches aidantes, mais je pense que c'est dans notre nature de créer des mmh. liens solides, de s'occuper, mais... Puisqu'on s'occupe, on crée des liens et ces liens-là viennent en retour euh, peut-être nous aider à entretenir notre ouais. santé plus longtemps, autant physique que mentale. T'sais. Fait mm -hmm. que finalement, je pense que c'est une force. Puis je me suis mis un exemple, pis on, on par... tu parlais de prochaine aidants, mais on parle aussi souvent du, du rôle ingrat de la mère, puis comment souvent les femmes sont dans l'ombre, puis euh, c'est vrai. Puis on voit souvent ça que, comme quelque chose de négatif, mais Aujourd'hui, j'avais envie de, de célébrer ce cette capacité-là, ce sens du dévouement qu'on dirait est typiquement féminin. Puis je ne sais pas, est-ce que c'est genré, est-ce que c'est les femmes ou est-ce que c'est de l'énergie féminine? Mm. Mais tu sais, on dit souvent comme, tu sais, derrière, euh, derrière chaque grand homme se cache une femme. On dirait que j'étais comme, pour vrai. Derrière tout de le monde. <rire> derrière chaque personne se cache une grande femme. Puis ouais. je veux dire. On a tous des mères là qui, ben, peut-être pas tous, mais on, on a toutes dans notre entourage été témoins de mères qui, qui vont complètement faire le don de soi, qui vont s'occuper, qui vont, vont tout faire en arrière-scène pour faire briller leurs enfants. Puis, mais il y a aussi, moi, je veux dire, j'ai des amis qui se sont occupés de moi puis pour, ah, avec. avec euh, aucune espérance de quelque chose en retour, là, tu sais, c'est juste, on pense aux autres, on se rappelle des dates importantes, on est là pour les autres, on supporte, on, on aide, on se demande tout le temps comment on peut aider, puis pas parce qu'on veut recevoir une, un honneur quelconque, tu sais, souvent, les hommes, ça va être le sens du sacrifice pour avoir l'honneur de leur pays, ou tu sais, comme dans les films, mais les mm -hmm. femmes, c'est juste, ils vont avoir, ils vont, ils vont comme avoir le sens du sacrifice dans l'ombre, je ne sais ouais. pas si tu es d'accord, mais je trouve moi, je trouve Mais oui,
1: mais je l'ai je, je vécu l'année passée euh, à grande échelle, tu sais, d'être très, très malade pendant un an. Puis c'est long, un an. Tu sais, à un moment donné, il y a la première semaine où tu apprends que ton ami est malade, puis là, tu fais une petite soupe, mais à un moment donné, c'est comme les mois euh, se suivent et se ressentent. Mais mes amis, puis surtout toi ne m'ont jamais lâché. T'sais. À un moment donné, ça fait six mois, sept mois que ton ami a besoin d'aide, a besoin de soutien, a besoin de... que tu ailles faire une épicerie, que tu fasses ci, que tu fasses ça, que tu te rappelles que telle date, tu vas à l'hôpital, puis ça va être dur, puis c'est de longue haleine. Ça rejoint peut-être l'endurance, une espèce de résilience émotionnelle qui qui va bien au-delà du premier geste qui est, qui est foncièrement touchante. puis on a parlé dans les la solidarité féminine que les femmes ont cette capacité d'avoir des amitiés face à face alors que les les hommes avaient tendance à avoir des amitiés épaule à épaule puis ça me fait penser à ça de comme d'être capable de braver les difficultés de faire face d'avoir du courage à travers à, à travers le, le, les moments difficiles puis ça me fait penser à à notre ami mode qui a écouté, comme nous, la série dont on vous a parlé, euh, Live to 100, la série sur la, les ondes bleues. Euh, qui a été diffusé sur Netflix, qui s'intéresse à pourquoi certains endroits du monde ont une plus grande concentration de centenaires Puis l'animateur, c'est un homme. Puis là, Manny, il parle. Puis il est comme, écoute c'est quoi? Tu sais, ça doit être comme, euh, vous mangez des patates douces. Ça doit être cette petite patate douce spéciale qui fait que vous vivez plus longtemps. Puis là, notre euh, ami Maude elle m'écrivait peut était comme, c'est pas les patates douces. C'est la communauté. Ils gens sont ensemble. Elles se parlent elles font les choses ensemble. Puis est comme, voyons, réveille. C'est pas les patates douces. Puis ouais. Ça me faisait vraiment rire que, comme à quel point c'est vraiment intrinsèque ce qui est important pour nous, euh, c'est ce, ce, ce côté-là. Puis effectivement, c'est une force. C'est juste que des fois, ça vient avec une charge aussi qui s'ajoute à la charge mentale. Puis là, mais, ça fait que mm -hmm. on en parle plus négativement. Mais à son origine, c'est très beau puis très fort. Ouais. Tu
0: sais. ouais. Puis, mais en fait, moi, je pense qu'à un moment donné, aussi, ça vient drainant parce que c'est quelque chose qui n'est pas célébré. Ouais. Puis je pense que c'est parce que es, c'est tenu pour acquis un peu, on dirait. Puis mm -hmm. je sais, mais en fait, je sais pas pourquoi, mais. Ah, je, moi, ça m'impressionne vraiment, puis je le remarque beaucoup de les femmes autour de moi, puis depuis que je suis mère, on dirait que je le remarque encore plus, puis quand mon père a eu son accident, tu ma mère, elle a tout fait pour lui, a mis sa vie sur pause, puis même mon mm. père, il disait sans arrêt, « J'aurais jamais fait ça. » J'aurais jamais été capable de faire ce qu'elle a fait. J'aurais pas été capable, tu sais, carrément, puis, euh, là, je vais, je vais tomber dans le Kéten, mais ça, on dirait que je veux le partager, parce que pour moi, ça représente vraiment bien cette force-là que les femmes, ont, ou en tout cas, que je remarque beaucoup chez les femmes, si tu, comme, comme je dis, peut-être c'est de l'énergie féminine que les hommes peuvent aussi euh, aller chercher. Mais euh, c'est une, une chanson, une vieille chanson de Taylor Swift, là, je ne sais pas ce qu'il s'appelle, de Best Day, <rire> puis c'est comme une chanson un peu honneur à sa mère. Puis moi, je trouve mmh. qu'en vieillissant, tu sais, dans la vie, tu sais pas ce que tu sais pas. Tu sais, euh, c'est une expression anglophone, là, « you don't know what you don't know ». En tant qu'enfant, tu sais, des enfants, c'est ingrat parce que dans le fond, tu sais pas c'est quoi. Tu sais pas ce que tes parents font pour toi jusqu'à ce que t'ailles à le faire toi-même, tu sais, j'ai l'impression. Ouais. Puis en tout cas, puis là, pas que Taylor Swift est devenu mère, mais tu, en vieillissant, tu comprends des affaires. Puis bref, elle fait comme un, un hommage à sa mère sur tout ce qu'elle a fait, comme les belles journées qu'elle a passées avec elle, quand… Elle s'est faite intimider à l'école, puis est allée la chercher, puis sont allés magasiner, puis elle dit, tu sais, dans le fond, c'est juste ça ce que j'avais besoin. Puis le dernier paragraphe, moi, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait pleurer, je ne sais pas si je vais pleurer en le disant, mais c'est juste tellement beau. Euh, elle dit, tu sais, à travers les années, « I know you were on my side, even when I was wrong, and I love you for giving me your eyes and staying back and watching me shine. » Puis moi, cette phrase-là, à chaque fois, ça me casse en deux parce que c'est ça, tu sais, c'est ça le rôle, on dirait, que les femmes prennent sans rien demander. Ils, sont... ils vont juste te mettre de l'avant puis faire ouais. ce qu'il y a à faire en arrière sans demander de célébration. Puis si...
1: mm -hmm. En tout cas, je suis Comme seule. dans le film, euh, dans Barbie, à la, à la fin, quand ils disent « Les mères... » À un moment donné, les mères arrêtent d'avancer et restent immobiles pour que les enfants soient capables de, re de se retourner et de regarder le chemin qu'ils ont parcouru. Tu sais. hum. C'est un... Ouais. Cette grande dévotion-là aussi qui est, vraiment, euh, qui est vraiment, vraiment touchante, c'est vrai, qui est, qui, est, ouais, qui est vraiment admirable. <coughs> D'ailleurs, ça me fait penser, ben, je vais faire un lien avec l'endurance ouais, avant qu'on parle de, de l'énergie féminine, mais tu sais, en faisant ouais. des, des recherches là-dessus, euh, j'ai découvert une athlète que je ne connaissais pas, qui s'appelle Jasmine Paris. Euh, c'est une écossaise, elle a 40 ans, c'est une championne de fell running, que je ne connaissais pas non plus, qui est de la course... Euh, Off-road en inclinaison, donc en, en pente constante. Ça a l'air extrêmement difficile. Puis elle a gagné le Mountain Spine Race en allaitant son enfant. <rire> Puis c'est ça, cette course-là, c'est 418 km entre l'Angleterre et l'Écosse. Puis elle avait un enfant qui avait genre 3, 4, 5 mois. Puis elle était comme, ce sera pas long, je vais aller gagner ça, je reviens. J'ai trouvé ça fascinant. Je trouvais que c'était vraiment un bel exemple. C'est une athlète que je connais, que je connaissais pas puis j'étais contente de la, de la découvrir. c'est rare qu'on parle des athlètes de 40 ans aussi. J'étais comme, cool! Vraiment.
0: Mais les femmes sont fascinantes, honnêtement. Je... Puis, fois... puis c'est comme inexplicable un peu, cette force-là. Je me souviens, quand j'étais enceinte, puis, j'avais décidé d'accepter le projet de livre. Puis là, je voyais ce qui s'en venait. Puis, je savais que je ne prendrais pas de congé parce que je ne pouvais pas vraiment me le permettre avec la business et tout ça. Puis, euh, une, une, une de mes amies que j'adore, Sophie, qui est euh, copropriétaire avec son chum des Sœurs Racines. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous mm -hmm. avez regardé ça. Euh, puis, elle, dans le fond, elle a fini sa maîtrise euh, dans les premiers mois de sa première fille. Puis, elle a une maîtrise en environnement, Sophie. Hein? Exact. Puis... Euh, J'étais comme comment, tu sais, quand j'étais enceinte, je, je, je regardais ce qui m'attendait, puis j'étais comme, mais comment t'as fait, tu sais? Puis elle était comme inquiète, t'as pas, elle dit, tu vas voir, tu, tu vas avoir une énergie qui va te sortir de nulle part, là, tu vas, tu vas même trouver ça presque facile. Elle dit, je, je peux pas t'expliquer, mais tu vas avoir l'énergie. Puis elle a raison, c'est vrai, il y a comme quelque chose, puis tu sais, si tu les hormones, si tu l'inscrit, je sais pas c'est quoi, mais c'est fou, moi, c'est ça qui me fascine, les, les femmes sont incroyables.
1: Mais je trouve que c'est un beau lien pour parler de l'énergie féminine parce qu'il y a une notion de magie et d'inex... De, de, mm -hmm. de, de portions de mystère et d'inexplicable dans les forces féminines. Fait que, alors là, c'est le bout où on s'éloigne de parler des femmes et des hommes et on parle plus d'essence. C'est des énergies présentes dans notre corps énergétique. Peu importe le genre. Fait que comme on l'a dit en début d'émission, tout le monde porte de l'énergie féminine, de l'énergie masculine. Je veux pas gérer le discours, je veux honorer les attributs de l'énergie féminine. Euh, Puis surtout, je trouve qu'il est intéressant de parler de féminité sans que ce soit péjoratif. Puis ça me rappelait qu'à un moment exact. donné j'animais une émission à vrac avec Simone, puis on avait fait un épisode sur le féminisme, puis on nous avait proposé de se faire faire des t-shirts avec euh, des slogans. Puis on pouvait choisir, puis il y a quelqu'un qui venait dans l'émission nous faire des t-shirts avec notre slogan féministe, puis moi j'avais choisi féministe slash féminine, parce que je trouvais que on dévalorisait, dans cette espèce de besoin de militantisme par rapport au féminisme, on dévalorisait tout ce qui est féminin, puis délicat, puis dans la beauté, puis j'avais un... on dirait que je me sentais moins féministe parce que j'étais féminine. Comprends-tu ce que je veux dire? Ben oui. Il
0: ben, y a euh, Roxane Gay qui a écrit euh, quelque chose d'intéressant là-dessus, là. je ne me... Je, je me rappelle plus le nom de l'essai, mais... Mais bon, son livre s'appelle « Bad Féministe ». Je pense c'est un recueil d'essais. Puis elle parle beaucoup okay. de ça, de comment... Euh, tu sais, on dirait que pour être féministe, il faut être « tomboy ». Tu sais, « tomboy » voulant dire « petit gars manqué ». Fait que c'est comme pour pouvoir accéder euh, à, à l'égalité, ben il faut que les femmes se déguisent en, peti, en petit gars ou qu'elles qu agissent comme telles, parce que la féminité ne pourrait... Comme si on avait appris de façon stéréotypée, de façon préconçue, là, que ben, la féminité ne peut pas nous amener l'égalité. C'est comme si c'est à cause de la féminité qu'on est inférieur, finalement. Ben c'est de la manière dont la société est construite. Fait que, ouais. euh, oui,
1: oui. Mm -hmm. C'est ça, quand je, je faisais des… des c'était bien exprimé dans un, dans un, un article que j'ai lu là-dessus, fait que je l'ai euh, conservé en anglais, ça dit « While mas masculine and feminine energies are both sacred, many of us struggle to find balance between the two in a world biased toward masculine quantities and pursuits. » Alors, on comprend qu'on a les deux, on comprend qu'on souhaite les équilibrer, mais dans la société actuelle… C'est dur de valoriser le féminin. Fait que ce qu'on souhaite, c'est de se sentir en harmonie. Parce que quand on est... Je vais parler pour moi. Quand je suis beaucoup dans mon masculin, je me sens tout le temps frustrée, puis je sens que je vais à contre-courage. comme « Voyons! » j'ai de la misère à avancer, me semble que c'est rough, me semble que mon quotidien est rempli de, de, de difficultés, mais ça n'a pas lieu d'être. Puis quand finalement je mets le doigt sur hey, « je suis beaucoup dans mon masculin en ce moment, je suis beaucoup dans l'action, la planification, on me demande de prendre beaucoup de décisions, j'ai une grande fatigue décisionnelle, puis veux, veux pas, je sors d'une année où tous les mots qu'on a utilisés pour décrire mon quotidien, c'était « combattre »,« survivre », se battre contre. Tu sais, c'était à peux même être fatiguée. Tu sais, j'étais vraiment pas dans... Alors que c'était aussi une année qui nécessitait beaucoup de ressenti. Réce... d'être réceptif, d'être à l'écoute, d'être doux, d'être... Tu sais, fait, je sais qu'on n'aime pas dire ça, être doux. Je sais que toi puis moi, non, non, on mais... a une aversion envers le mot douceur. <rire> mais
0: c'est juste parce qu'il est galvaudé, hein? C'est bon Mais à chaque mot, année,
1: il y, y a un nouveau mot aussi. On, on a vécu oh. l'année de l'authenticité, on a vécu la oui. vulnérabilité. Là, on est dans la bienveillance, la puis on est oui. dans la douceur. Fait que on, souhaite c des du doux. on souhaite du doux. On ne sait pas, pas trop ce que ça veut dire, mais on sent qu'on en a besoin. Mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est, on se souhaite d'être davantage dans son féminin. Voilà. Alors, on y va. C'est quoi l'énergie féminine?
0: Ça. dis nous donc.
1: Alors, les qualités qui décrivent l'énergie féminine, c'est donc qui décrirait un état de être dans son féminin, un état de calme, de réceptivité, donc de ne pas être dans la réaction, dans la réponse, mais d'être dans chou, j'ouvre, j'écoute, capacité d'ancrage aussi, d'être un fort, euh, beaucoup dans l'observation et dans l'intuition. C'est là que je veux parler de le facteur magique parce que dans le féminin, il y aurait aussi une portion d'être capable de percevoir l'invisible, de ressentir. C'est moins rationnel, comme tu disais au début, pas capable de te l'expliquer. Je suis pas capable de l'intellectualiser clairement, mais je sais. Et en anglais, ils sont capables de faire la distinction entre... Parce qu'en français, on va dire « on sait » ou « on sait », qu'on parle de connaissance ou qu'on parle de ressenti. Alors qu'en anglais, on va parler de, du savoir, on va dire, de, le, dans le masculin, on va dire qu'on va valoriser le « knowledge », les faits, les connaissances, l'académique. Alors que dans le féminin, on va parler de « knowing ». Fait que la différence entre « knowledge » et « knowing ». Quand on parle de « knowing », on veut plus parler de quelque chose d'intérieur. C'est nos inspirations, c'est quelque chose de « je sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais ». Puis « je l'ai pas appris, je le sais ». C'est comme quelque chose d'intuitif. que c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, mais qui mène, quand on est dans son féminin, qui mène à un état de confiance, de faire... Mais un peu comme tu disais dans ton... Dans l'épisode sur les transitions, quand tu disais « Je suis en train de vivre une énorme transition, mais je n'en suis pas bouleversée, parce que je sais, je vais être correcte. Mm. » Mais tu le sais pas tout à fait, non, parce que... tu
0: me demandes « Explique-nous ». Je peux pas t'expliquer, tu sais, c'est ça, c'est... Puis je veux juste faire un petite parenthèse par rapport à l'intuition puis un lien avec la sensibilité qui souvent, souvent va être mmh. dénigrée. Hein, chez les femmes, elles oh, sont donc bien sensibles. Puis moi, j'en fais des blagues parce que je pleure quasiment à chaque deux jours, là, t'sais, de joie, de peine. Puis plus je vieillis, plus je pleure. Là. Puis c'est comme une joke avec mon chum. Je suis comme, je sais pas si tu savais, mais je suis un peu sensible. <rire> Il rit tout le temps parce que tu sais, j'ai vraiment la larme facile. Mais, mais cette, mais cette sensibilité-là qui est souvent dénigrée, euh, C'est aussi ce qui nous permet d'accéder à de l'information invisible, comme tu dis, parce ouais. qu'on ressent aussi les gens, on ressent les situations, on n'est plus euh, euh, en, en, en contact, si je peux dire, on est, ouais. est connecté non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec comme ce qui se passe autour de nous.
1: Puis, oui, souvent je vais dire à Dan « read the room ». Tu sais, c'était oui, pas le. Tu n'as pas bon, ressenti quand, que c'était pas le moment, là? <rire> Exactement.
0: Je suis comme, non, non, tu ne peux pas lui demander ça, métro. Ou, tu sais, mets-toi dans ses souliers. Elle est en train. Tu sais, c'est sûr qu'elle va te dire non, elle est en train de faire tel, tel, tel. Puis, il est comme, oh, ouais, c'est vrai. Hein. <rire> tu sais, mais lui, c'était comme, logiquement, c'était comme, elle était là, il fallait que j'y demande, parce que faut que j'y demande. Ouais. Puis, là, elle était là. Ça fait que je suis comme, oui, mais il y a un moment pour des fois. Tu sais, mais ça, c'est de la sensibilité. Puis, c'est tellement important, tu sais, tant dans des postes de leadership, de direction, euh, de coaching, en tout cas. Puis ça, ça va être... C'est de la sensibilité. C'est mm -hmm. fait que la sensibilité, c'est pas juste pleurer à rien. Euh, puis je voulais le dire. Merci. Merci.
1: Mais tout à fait! <rire> puis euh, je pense qu'on apprend ça en vieillissant. Entre autres, cette semaine, je jouais à euh, un jeu de questions avec Dan, nous, où on se pose des oui. questions sur, sur la vie. C'est les, les petits jeux québécois de la compagnie Meyer. Puis euh, et le... Meilleur? Meilleur. J'ai dit ça comme si c'était des saucisses. Meilleur! Euh... <rire> Mais il y avait une question, c'était « qu'est-ce qui te gênait avant qu'il ne te gêne plus aujourd'hui? » Puis presque tout le monde a répondu « broyer brailler. brailler pour tout et rien, puis ça, c'est être dans son féminin d'exprimer les émotions sans les refouler. Euh, puis après ça, on a par... tu sais quand on a parlé, je pense que c'était dans l'épisode sur le stress puis l'anxiété, quand on a parlé de l'importance d'aller au bout du cycle émotionnel pour s'en libérer, T'sais, la réalité, puis passe à autre chose. Parce que si tu l'exprimes maintenant, il y a une fin beaucoup plus vite que si tu refoules, tu refoules, tu refoules. Puis là, on a l'air de quelqu'un qui broye tout le temps, mais c'est parce que, ça fait des semaines qu'on refoule, nous autres. Là. Puis qu'on a reçu plein d'informations, puis on ne l'a pas communiqué, Pour tout ce qu'on a reçu comme information. À un moment donné, il faut que ça sorte. Mais si ça sortait au rythme où ça venait, si on permettait dans notre grande sphère d'être dans notre féminin, ben là, on, on recevrait notre, nos informations au quotidien. Ça mm -hmm. me fait penser à Occupation double cette semaine. J'ai entendu une candidate dire... Elle pleurait, puis elle a dit « Mais ça fait cinq jours que j'ai pas pleuré, c'est un vraiment bon score. <rire> bon » Puis je me disais « tu petite! » le, le score, c'est très masculin, de, de, comptait, de venir quantifier cette affaire-là, compter, mesurer. avoir un résultat mesuré. Mais tu voyais que ça la libérait beaucoup, puis elle était comme « Mais là, je vais me laisser le droit à qui? » Parce que ça fait cinq jours, puis ça, c'est un bon score! Puis je suis <rire> comme « Peau petite! Oh, » Fait Alors, que, euh, tu sais, je que le... juste
0: parler de, de sensibilité, tu sais, on parle d'énergie, ouais. là, puis, mon, mon chum, il a vraiment beaucoup de sensibilité, puis, pas, pas, il n'est pas sensible dans le sens il pleure pas facilement comme moi, mais euh, mon, mon chum, il cuisine vraiment, vraiment oui. bien, mais sans recette, toujours sans recette, il est hyper bon, tu sais, il, il est passionné de... Intuitif. Fin, il goûte, il sent, puis il est très, très intuitif, tu sais, il cuisine intuitivement, en fait, il fait beaucoup de choses très, très intuitivement, puis ça, c'est très énergie féminine chez lui, ouais. puis c'est quelque chose que j'adore chez lui, mais c'est beaucoup, c'est de la sensibilité, ça aussi, tu sais, mm -hmm. il ressent les choses, puis euh, puis, puis même chez les hommes, mais pas même, mais tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qui est valorisé dans le sens où, tu sais, même lui, la mère qui va apprendre, ça va être beaucoup intuitif, ça va être beaucoup euh, en ressentant, en essayant, en expérimentant, versus assis à un bureau, à lire, à, tu sais, puis c'est encore une fois c'est pas quelque chose qui est valorisé dans la société. Fait que, ça ne touche pas juste les femmes, euh, cette, cette valorisation de l'énergie masculine. -là.
1: Mais c'est drôle que tu parles de ça parce que comme ça n'est pas valorisé, souvent on va l'étouffer, on va le mettre de côté. Fait que là On peut oublier comment être réceptif Comment être intuitif? Et que je réfléchissais à ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur partager pour qu'ils soient plus dans leur féminin puis qu'ils développent ce côté-là? Et un des trucs, c'est l'exercice des cinq sens. Mm -hmm. C'est de s'asseoir, fermer les yeux, respirer et de prendre le temps de s'ancrer. Puis après ça, ouvrir les yeux et voir qu'est-ce que nos cinq sens perçoivent en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Qu'est-ce que ça sent? Qu'est-ce que, tu puis de qu'est-ce que qu'est-ce que j'entends d'être plus, plus réceptif au son environnant, etc. c'est vraiment bon comme exemple ça, pour, pour se reconnecter à cette affaire là quand on sent qu'on l'a étouffé longtemps et qu'on ne se souvient pas trop le chemin pour s'y rendre là. Ouais. Euh, Je trouvais que c'était un, bon, euh, un bon exemple pis, un, une façon peut-être de voir comment le féminin fonctionne. Versus comment l'énergie masculine va un peu voir le monde, une façon très simple, je trouvais, c'était de, de regarder, imaginez imagine une croix, mettons une ligne horizontale puis une ligne verticale, l'énergie masculine va fonctionner de gauche à droite, horizontale, point A au point B. Je me fixe un objectif. Je m'en vais à tel endroit. Je planifie telle chose. Je, je vois clairement ce qui s'en vient. Alors que dans l'énergie féminine, on sera sur la verticale, de haut en bas. Fait que dans la profondeur, dans la profondeur des conversations, des émotions, dans le ressenti, dans tuning in, aller voir ce qui se passe. Et dans l'élévation, l'évolution, la croissance, euh, voir au-dessus aussi, être capable de dézoomer et puis de puis voir comment l'autre se sent. Fait que
0: oui, ouais, je trouve que ça, ça permet de bien
1: voir, OK, est-ce que je bouge horizontalement de façon linéaire ou est-ce que je suis sur une sur une verticale aussi? Puis on, on, on dit aussi que dans son féminin, on voit, notre espace-temps est différent. On voit moins les jours, le, tu sais, on voit moins comme le, le, le temps, comme il nous l'a été montré. On voit plus la vie comme des cycles, puis... Mm -hmm. Ça a bien du sens pour moi quand on parle que les femmes aussi, nous sommes sur un cycle de 28 jours. Fait que de voir la vie en cycle, en cercle, de se libérer un peu des cadres du temps qui nous ont été donnés, je... Ouais. Je, pour moi, ça résonne super fort.
0: Oui, puis moi, ce qui résonne beaucoup quand tu parles de ça aussi, c'est ce qui nous a été montré. Puis là, ici, c'est de comprendre que ce qu'on nous apprend, c'est l'énergie masculine. Ce qu'on nous apprend, c'est... Ouais. La logique, c'est planifier, c'est savoir, euh, c'est, euh, tu l'action. Puis c'est ça qu'on apprend, en fait, on ne nous apprend pas euh, à cultiver l'énergie masculine, euh, excusez-moi, l'énergie féminine, on ne nous apprend pas à écouter nécessairement nos sentiments, encore moins aux hommes qu'aux femmes, mais même les femmes, tu sais. Puis là, de, de plus en plus que les femmes ont, ont, ont des, des ambitions carriéristes, euh, tu plutôt que, que de se faire apprendre à, à, à utiliser notre énergie féminine pour gravir les échelons, par exemple, ou pour accomplir certains projets à notre manière, ben on se fait apprendre à cultiver davantage notre énergie masculine, tu sais. Puis, ouais. je pense qu'on on se fait même, tu sais, on se fait beaucoup apprendre à neutraliser nos énergies. Fait oui. qu'on qu parle d'un spectre, puis c'est comme si on se fait tout le temps dire de revenir à zéro. vers le centre, le neutre. Mm -hmm. C'est ça, exactement. Puis souvent, on va se sentir, on, nous, on parle souvent des, des crêpes, là, avoir ces crêpes alignées. Je le redis pour si on a des nouveaux auditeurs et auditrices, mais pour nous, de, euh, quand ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses et ce que tu ressens sont alignés, tu te sens bien, tu te sens sur le bon chemin, on peut dire que tu te sens sur ton X, peu importe l'expression que vous souhaitez utiliser. Pour nous, ça, c'est avoir ces crêpes alignées. On imagine une crêpe de, 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 de cartoon, une, une pile de crêpes de cartoon, là, avec une grosse pile de, si une grosse carré de beurre sur le dessus. <rire> Et puis, puis, si on agit euh, contrairement à ce que notre énergie dominante voudrait, on ne va pas se sentir bien, puis peut-être qu'on ne saura pas pourquoi. Puis moi, je l'ai déjà vécu dans mon poste de leader. Fait que, bon, je dirige une petite entreprise, je dirige une équipe. Puis, souvent, ce que je lis ou ce qu'on me conseille de l'extérieur, ça va être, tu sais, il faut être logique. Il faut prendre des décisions, des décisions en fonction des chiffres. Il faut euh, être affirmative, Il faut être moins empathique. Il faut que tu vois les gens comme des pions parce que sinon, à un moment donné, si tu es, euh, si es trop engagé avec tes, tes, tes gens, tu ne prendras pas des décisions qui sont bonnes pour l'entreprise. Mais pour moi, mon entreprise, c'est ce des humains. Euh, fait que si je… Pis, fait que si j'essaye de diriger avec une énergie masculine, donc si j'essaye de neutraliser mon humilité, euh, mon empathie, qui sont chez moi très forts euh, je me sentirai pas bien. Mm -hmm. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que je suis empathique, puis parce que je suis sensible envers mes employés et ce qu'elles vivent, que je dis « elles » parce qu'on a juste des faits dans l'entreprise, ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable de prendre des bonnes décisions, puis ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'avoir confiance en moi et d'être affirmative et de, de, et de convaincre les gens de me suivre. Tout à je fait. pense que ça, on a de la misère à le comprendre. Puis j'ai l'impression, que ben, je n'ai pas une impression, en fait, j'ai trouvé même des, euh, des études puis des situations qui, qui vont supporter ça. Mais c'est comme si, euh, on, dans, dans le narratif collectif, on pense qu'une euh, femme peut soit être compétente et affirmative, gentille et dévouée. Puis c'est comme si un pouvait pas venir avec l'autre. Fait que c'est comme si il on, on, y a une, une, une femme en poste de pouvoir, elle va être compétente, elle va être affirmative, mais elle sera pas fine, c'est sûr. C'est comme hmm. si ça se pouvait pas. Euh, puis ça, ça vient beaucoup de stéréotypes et de, de narratifs et d'apprentissage qu'il faut, euh, qu faut interroger pour ensuite déconstruire. Parce que c'est pas vrai, puis euh, Pis c est, c est, mais c'est vraiment imbriqué profondément. Puis je pense que... Puis là, on va penser peut-être, quand, quand on m'écoute parler comme ça, « Ah, oh, ça doit être les hommes qui pensent comme ça. » Mais non, c'est pas juste les hommes, c'est les femmes aussi. Et on pense ça de nous-mêmes aussi. Comme ouais. si être affirmative nous enlevait notre qualité de bienveillance. Puis mm -hmm. il euh, y a une, une étude super intéressante qui a été faite en 2022. <coughs> pardon. Qui euh, démontre, en fait, que... Fait bon... On dit souvent, si on, si on veut donner du pouvoir aux femmes, il faut leur donner du pouvoir. Tu sais, dans le sens, en, en anglais, c'est comme, « If you want to empower women, we have to give them power. » Fait que tu ne peux pas juste te dire, « Ah, tu sais, oui, il faut de l'égalité. » Puis on a réalisé que de littéralement donner du pouvoir aux, aux femmes, donc dans des entreprises, de mettre les femmes à, dans des postes haut placés, donc on parle dans les, dans les trois paliers les plus haut placés des entreprises. Quand on place des, des femmes dans ces positions-là, tranquillement, à travers l'année, le narratif et les, les, les perceptions entourant les femmes dans des postes de pouvoir euh, se transforment et deviennent plus positives. Fait qu en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé, fait dans des entreprises où ils ont placé des femmes dans des postes de pouvoir, ils ont analysé 43 000 documents pour un peu euh, décomposer, bien, juste vraiment comprendre la sémantique qui entourait la perception des femmes. Puis, ils ont réalisé que euh, dans toutes les entreprises où il y avait pris cette initiative-là de mettre des femmes en poste de pouvoir, ben, les euh, la sémantique devenait euh, plus positive, puis euh, en faveur de la perception des femmes comme des personnes compétentes, sans toutefois diminuer la perception de leur bienveillance. Puis ça, c'est quelque chose que quand il n'y a pas de femmes en poste de pouvoir dans ton entreprise, c'est des points de vue qui sont contre, contre, euh, contradictoires. Fait qu'on va vraiment, dans la sémantique, ça va être perçu qu'une euh, femme ne peut pas être compétente et bienveillante. C'est comme si elle va devenir affirmative et dirigeante, ben elle ne sera pas fine, puis elle ne sera pas euh, dévouée, puis elle ne sera pas empathique. Mm. Mm. Fait que là, quand on l'a en exemple, fait qu'on a une femme qui nous lead puis on voit qu'elle est bienveillante, puis là, c'est ça, ça prend de la confiance de la part de la femme pour aller... Euh, affirmer son énergie féminine en même temps que son énergie masculine dans un poste de pouvoir pour tranquillement changer les perceptions et donc le langage, le narratif qui euh, qui nous fait dire que c'est un ou l'autre. Fait que bref, tout ça pour dire que dans le fond de donner du pouvoir aux femmes, c'est pas juste une fin, c'est pas comme bon, regarde, tu vois là, on ça, a fait. trois femmes au pouvoir, fait que c'est fait. C'est non, ça contribue aussi en tant que moyen pour changer les perceptions. Puis là, on en a parlé, toi et moi, au début de l'épisode, euh, ben, avant d'enregistrer. Qu'est-ce que... Comment on réconcilie cette... Bon, ça, c'est une étude, fait que c'est un exemple parmi tant d'autres. Comment on réconcilie cet exemple-là avec l'exemple que tu nous as démontré en début d'épisode où est-ce que finalement, les femmes en pouvoir ne démontraient pas de bienveillance et euh, ne valorisaient pas l'énergie féminine? Mm -hmm. Puis là, on s'est comme dit, ben justement, c'est là qu'on voit que tout le monde est victime des stéréotypes, tout le monde est victime des, de, la de, de la socialisation entourant les femmes dirigeantes ou les femmes en poste de pouvoir ou les, les, cri les, les critères qui font qu'une femme est jugée compétente ou pas. Même les femmes en sont victimes. Fait que là, c'est ça. Fait que je pense que là, d'en parler comme ça, c'est la première étape, c'est d'en prendre conscience. Après ça, il faut avoir devant nos yeux des exemples de personnes qui sont capables de concilier les deux énergies. Puis, tu sais, je pense qu'on en a parlé aussi au début, c'est pas, pas de dire euh, non à l'énergie masculine, mais c'est de ne pas enterrer l'énergie féminine pour réussir. Puis je pense qu'on se fait beaucoup dire ça. Est-ce est qu'on est capable de démontrer que l'intuition a sa place dans des décisions importantes de pays d'entreprise, d'organisation, de, peu importe. C'est oui. ça qu'il faut aller euh, prouver aux gens si on veut. Dans le fond, c'est ça qu'il faut aller apprendre aux gens pour euh, changer ce discours-là par, au, au, ben, enfin, par rapport à l'énergie féminine. Faut...
1: Mais je pense que notre grande vision, <rire> c'est cette réconciliation-là entre les mmh. deux énergies pour un monde, une société plus harmonieuse. Mais je pense que comme dans tout, pour arriver à cette réconciliation-là, comme ça fait longtemps que dans le monde du travail, dans la société, on valorise beaucoup l'énergie masculine, je pense que c'est intéressant de plonger dans l'énergie féminine puis d'y aller dans son féminin. Puis après ça, de voir comment ça s'équilibre, qu'est-ce que je conserve, qu'est-ce que j'aime de mon énergie masculine qui m'aide à avancer au quotidien, qu'est-ce que j'aime de mon énergie féminine qui m'aide à, à me sentir connectée, alignée, à faire confiance, à « surrender ». C'est un de mes mots préférés en anglais. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent en français. Surrender, laisser abandonner. aller, faire confiance, ouvrir les pompes, s'abandonner. Alors, Alors j'aimerais encourager aussi à consommer des contenus qui promouvoient et valorisent l'énergie féminine. Puis, je pensais, voici un contre-exemple, à la popularité du livre Atomic Habits de James Clear, dont on a parlé, qui est écrit par un homme et qui est très masculin dans son énergie. On va parler de routine, on va parler de structure, on va parler de... de c'est très, très, très structurel, c'est très rationnel, c'est très... Ça a des résultats tout à fait. Mais quand je vois que toutes les femmes, mettons, lisent ça, je me dis, ça encourage quand même encore plus de se mettre les deux pieds dans son masculin, d'être dans la structure, les règles, les... de s'ajouter des affaires à faire à tous les jours, et ça laisse peut-être encore moins de place pour pratiquer, parce que là, ça faut que ça devienne une pratique si on veut le rééquilibrer, d'être dans son féminin qui demande plus d'espace pour la création, le ressenti, puis, dans ce, dans ce grand processus de réalisation que j'avais besoin d'un retour dans mon féminin, je suis allée voir le spectacle de mon ami Alex Nevsky qui, en ce moment, fait un spectacle de musique instrumentale au piano. Il y a quatre musiciennes sur scène avec lui. C'est magnifique. Puis, à certains moments, il fait des projections d'images de, de, de la nature puis il lit des poèmes de Mary Oliver. Puis, ça m'a vraiment... Touché droit au cœur et ça me rappelait que je lisais avant beaucoup de poésie et j'en écrivais beaucoup aussi. Puis j'ai délaissé cette chose-là, cet espace-là, pour juste créer, pour le plaisir de créer, sans performance, sans objectif, sans deadline. Mais ça, c'est une pratique qui aide vraiment à être dans son féminin, l'expression artistique. Puis je me demandais aussi pourquoi, dernièrement, c'est vraiment important pour moi. De, on, comme vous savez, on habite une nouvelle maison puis elle est belle comme elle est, mais j'ai envie de l'embellir puis j'ai plein d'idées pour infuser de la beauté dans cette maison-là puis avoir, porter ma vision à la réalité. Puis on parlait dans le dernier épisode que j'étais en recherche de style, j'ai le goût de m'habiller, de, de j'ai rev, revu ma routine de soins de la peau, j'ai acheté des nouveaux produits de maquillage... Puis comme « Pourquoi c'est donc bien important pour moi en ce moment? » Puis dans mes conversations avec Dan, il me faisait un peu sentir comme si c'était des achats futiles, c'était pas important, c'était pas ça nos priorités en ce moment, c'était matérialiste, c'était superficiel. Puis je pouvais pas contredire cette affaire-là. Il y a une partie de moi qui est comme « de raison. » Mais une autre partie de moi qui était comme « Il y a une raison pourquoi c'est aussi important pour moi en ce moment. » Et c'est cette quête. C'est cette quête de retourner dans le féminin puis de valoriser la beauté puis de ne pas trouver ça superficiel, de trouver ça beau, de trouver que ça, ça enjolive notre monde, notre monde qui peut être dur, qui peut être vraiment dans le hustle, dans le grind. Puis après ça, d'être dans la lenteur, la contemplation, la beauté, ça m'équilibre énormément. Fait que c'est pas niaiseux comme Kate. Fait que, pas
0: niaiseux, sous,
1: ouais. Des fois, je trouve, ça, je trouve que c'est vraiment banalisé. Mais ça revient peut-être finalement à cette banalisation, puis dévalorisation de l'énergie féminine. Puis j'écoutais un, un balado avec une fille qui disait qu'un des conseils de sa mère, c'était d'utiliser sa belle vaisselle, puis d'arrêter de la garder pour les grandes occasions, d'allumer les chandelles, de ne pas juste attendre le week-end pour les allumer, d'infuser dans son quotidien du féminin, de la beauté, de, que c'était oui, vraiment, que est vraiment ce qui important d'en
0: tenir le coup aussi.
1: Exact! Ben c'est un, tu sais, la... un équilibre, c'est une harmonie qu'on vient chercher là-dedans pour contrebalancer tout ce qu'on fait dans l'action, tu sais.
0: Exact! Puis j'adore, j'adore ce que tu dis, puis en fait, moi, ça me, ça me ramène beaucoup au jeu, puis j'ai envie d'inviter les gens. Je pense qu'une des façons de reconnecter avec cette énergie-là qui est féminine, c'est de... Puis ça peut, ça peut se faire, comme tu dis, à travers, bon, toi, ça serait écrire des poèmes, ça... moi, je trouve que le mouvement, c'est une belle place pour commencer. En fait... Ce qu'on veut aller essayer de contrebalancer, c'est la surintellectualisation d'absolument tout ce qu'on fait.
1: Ouais, euh, ouais, ouais.
0: On est d'accord. Faut, faut tout à fait. Tout doit être euh, euh, calculé, justifié, expliqué. Euh, ex oui, optimisé puis le mouvement tombe beaucoup, beaucoup là-dedans, puis mon livre au complet est... Oh, mon, en Dieu. Fait, mon livre est au complet est un retour vers l'énergie féminine dans le mouvement, là, si on, Mais si on veut
1: si je mis, Je m'étais mis une note, c'est comme, il y a un lien magnifique à faire vers le livre de Chloé, parce que tu parles beaucoup de cette tendance de l'énergie masculine qu'on a de, de mettre dans une boîte
0: oui, le mouvement. Comme, ouais. comme ça, comme ça, comme ça, euh, puis on a besoin de savoir, on a besoin de comprendre, on a besoin de le faire comme il faut, puis « Pourquoi je ferais ça? Qu'est-ce que cet exercice-là
1: m'apporte? » ouais.
0: Oui, exactement. Puis c'est de sortir de là puis de dire « Hey! » Puis, ah oh mon Dieu, ça me fait penser. Puis là, je ne me souviens pas son nom. Merde, j'aimerais ça le retrouver. Mais bon, il y a une fille qui nous a écrit. Bien, il y a plein de monde qui nous écrivent, comme vous savez. On adore ça. Mais elle, un... elle nous a envoyé sur Happy Fitness un message vocal. Puis elle dit « Hey! » Je vais vous dire, j'écoute votre podcast. Mm. J'adore ça. Puis elle dit « Là, ce matin, trop cool! » Je pense qu'il y a deux épisodes, toi et moi, on parlait de... Des fois, laisser place à comme « qu'est-ce qu'on a le goût de faire en termes de mouvement? » Fait qu'arriver sur son tapis, puis voir. Ouais. ça c'est super, on le disait, c'est super inconfortable au début parce que tout ce qu'on a appris depuis la très tendre enfance, c'est à planifier, à savoir, tu sais. Fait qu'on ne sait pas comment juste laisser venir des envies. On n'a pas appris. Euh, fait que c'est super inconfortable. Mais bon, elle me dit euh, « bon, j'ai décidé d'essayer. » Fait que je suis allée sur mon tapis, je me suis, euh, suis habillée en, en sport, je me suis couchée sur mon tapis. Puis elle dit, finalement, je suis partie courir 6 km, je suis revenue, je suis trop de bonne humeur, je vous ai écrit, elle dit, je n'avais vraiment pas, je, dit, je pensais vraiment pas que j'irais courir.
1: Parce qu'elle était moins dans la planification et ça. plus dans le ressenti.
0: Mais exactement, c'est ça. Fait que je trouve que le mouvement, c'est peut-être une bonne place dans votre vie pour, pour commencer à reconnecter avec ça. Tu sais, quand on dit, oui, oh mais... Comment tu te sens? De quoi tu as besoin aujourd'hui? Il y en a qui sont comme ben, « je le sais-tu, moi, pis écoute ton corps. » Voyons donc, qu'est-ce que ça veut dire « écoute ton corps? » Il parle pas mon corps, c'est comme « oui, en fait, mais on est tellement loin de ça. » que, que C'est de venir réapprendre à, à laisser comme venir ce qui y a de besoin de venir, si on veut. Oui, de... De laisser puis laisser de l'espace
1: la, pour sortir de la forme aussi des fois, tu sais, c'est super important, puis on va donner plein de cues dans nos cours pour bouger de façon sécuritaire, puis, bouger en, puis apporter une, une intelligence du mouvement aussi, puis comprendre ce qui se passe dans les, les structures, dans la structure musculo-squelettique, etc. Cela dit, il y a aussi une raison pourquoi dans nos cours, on danse puis on fait des « shake-out », puis on donne la place à la flexibilité, puis à la méditation, puis à la danse un peu improvisée. Puis on fait puis...
0: des jeux, puis on ne dit pas combien de répétitions, oui, puis on, dit, on vous dit c pas ça. combien de temps. Puis, c puis des affaires de même, ça a l'air de rien dire. On ne vous dit pas combien de temps on fait cet exercice-là. C'est hyper inconfortable pour la plupart des gens, parce que c'est comme mais, « hein, Mais pourquoi on ne peut pas savoir? » Puis il faut s'habituer, il faut apprendre à être confortable avec le fait de ne pas savoir. Ouais. Ça, c'est très difficile. Dans... Puis, tu sais, on parle. C'est ce qu'on apprend beaucoup dans la société nord-américaine. C'est pas comme ça dans toutes les, dans vrai. Toutes les cultures qu'on est dans la surintellectualisation, dans la survalorisation de l'énergie masculine. C'est très, très typique à notre culture. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, tu as parlé. On est. Bon, on parle du mouvement, là. Puis, je le dis dans mon livre. Puis, on le dit à tous les jours au sein de notre entreprise. Puis, c'est une... une question de venir nuancer. Alors, c'est pas ouais. de dire. On ne va plus expliquer comment faire des squats de façon sécuritaire. On ne va plus utiliser la science pour appuyer nos propos. Ce n'est pas du tout ça, c'est d'amener une nuance, de rééquilibrer ouais. ce qui est en ce moment très déséquilibré.
1: Puis de euh... se mettre en état d'observation, parce que des fois, une même situation, mettons, je suis dans un état de stress, puis là, ça, tout le monde va le vivre. Mais là, peut-être qu'on peut observer, la prochaine fois qu'on va sortir dans un état de stress, c'est quoi mon premier réflexe? Puis est-ce que mon premier réflexe, il est dans une énergie masculine ou il est dans une énergie féminine? Dans une gestion de stress... Dans l'énergie masculine, les réflexes ça va être un peu de tough love, un peu de ben là, saisis-toi de d'essayer de, de rationaliser son stress, de contrôler son esprit, de se mettre des objectifs. OK ben là, okay, je vais faire euh, je vais aller dehors, je vais faire telle affaire, je vais faire, après ça je vais faire ça, après ça je vais faire ça, après ça je vais faire ça pour essayer de gérer mon stress, alors que dans son féminin, dans la même situation de gestion de stress, on va inviter à la compassion, à prendre soin de soi à ralentir, à avoir un rituel plutôt que de se faire une liste de choses à faire. Fait que des fois, dans une... pour rééquilibrer cette affaire-là, c'est juste de prendre chaque situation de la vie qui se présente, mais chaque, c'est un peu intense, mais certaines situations de la vie qui se présentent, et de faire, OK, qu'est-ce que mon féminin a le goût de faire? J'observe, OK. Puis qu'est-ce que mon masculin a le goût de faire? Parfait. Qu'est-ce que je choisis? Puis avec le temps ce qui nous vient plus naturellement, on va le faire, tu Mais je pense qu'au début, il faut se réentraîner, se repratiquer, puis ça va large, là, tu On parlait, juste avant d'enregistrer, on parlait des courriels, tu sais, comment oui. on oui. encourage la neutralisation des courriels, puis les femmes mettaient des points, puis pour qu'on vous Lachez prenne au sérieux, laissez faire magie. les points d'exclamation, puis en neutraliser au maximum, <rire> mais... Moi, je remarque que des fois, un courriel entre deux femmes va être fort plus agréable à lire, oui. là, avec deux, deux, trois emojis, puis des, des majuscules, puis oui, tu sais, c'est rempli d'émotions. C'est rempli
0: d'émotions. C'est prouvé que, que les, les leaders qui ont plus d'humour ont une plus grande influence sur leurs équipes. <rire> non, mais tu sais, tu envoies des, des courriels. Moi, je mets des gifs des, ou des, des gifs, gifs je sais pas comment on dit, là, dans mes courriels, puis je mets des jokes, puis des, puis, puis des fois, je mets des couleurs, je surligne des affaires mm -hmm, par rapport à. Ouais. Les, les gens, l'équipe les, les, répond avec autant d'enthousiasme puis c'est le fun, mais j'avoue que si j'avais une équipe mixte, est-ce que je ferais ça autant? Je sais pas pour vrai.
1: Oui, c'est ouais, ouais. es. vrai. Hmm, c'est vrai. C'est vraiment ouais. intéressant. Puis il y en a une... Euh, l'artiste la, euh, Catherine Laporte a fait une publication Instagram pour son anniversaire, puis elle disait qu'elle avait fait une séance de coaching pour un peu aligner la suite de, de sa vie ou son prochain chapitre. Puis elle disait, je sais pas trop ce que je vais... Je sais pas trop ce que je vais faire, mais j'ai trouvé certains verbes qui résonnent, puis comme j'appelle ça, verbing my life. Puis j'ai vraiment résonné <rire> avec ça, parce que je trouve que c'est une bonne façon de, de regarder le féminin puis le masculin, parce que dans le masculin, on va parler de... Donner, faire, connaître, se projeter, se concentrer, planifier, décider. Puis dans le féminin, on va plus parler de recevoir, être, tu ouais. ressentir, ouais. Euh, imaginer, créer. Fait que c'est d'autres verbes, mais des fois, ça peut être un bon exercice de faire. C'est quoi les verbes qui vont... qui vont pas diriger ma vie, parce que ça, c'est pas un bon verbe, pour parler de verbes, mais tu sais, qui vont me guider. Ouais. à travers à travers cette exploration là Verbing my life je trouvais que c'était une Puis, bonne euh, j'aime que tu parles de bonne façon recevoir euh,
0: tu sais ouais. fait que dans le fond dans, fait que quand on est dans le masculin c'est faire quand on est dans le féminin c'est être quand on est dans le masculin c'est je pense
1: donner ou euh, mm -hmm, ouais. recevoir. Prom, quand on parle des hommes comme des providers, là, là j'ai genré la, oui, la, la phrase, mais dans, dans le masculin, ouais. c'est plus dans le donner, puis les femmes mais, plus dans être capables de recevoir. Mais le recevoir, c'est
0: aussi euh, l'ouverture aux opportunités. Ouais. c'est de dire, je le sais pas, tu sais, puis ça me fait penser à une, une Camille euh, Trudel, une de mes amies qui, avec qui on avait une conversation, puis elle me disait à un moment donné par rapport à sa job, elle dit elle ah, dit, je sais qu'il y a un grand changement qui s'en vient. Ouais. Alors, je sais pas, ça va prendre je sais quelle pas quoi. forme encore, là, mais... Puis, puis finalement, puis tu dis ça à, à quelqu'un qui a une énergie très forte, très masculine très forte, puis c'est comme, mais ça va pas changer si tu fais rien. Puis c'est comme, non, mais je fais pas rien, je fais pas rien. C'est juste, je fais pas quelque chose de... Je vais pas chercher quelque chose de précis. Mais je fais bouger les choses, tu sais, d'une autre façon. Ouais, on se présente. Je ouverte aux on opportunités. On est là. Je suis là, on tu est... show up. Exact. Puis là, c'est important d'aller chercher l'énergie masculine aussi. Puis tu sais, en parlais tantôt, d'observer ce qui se présente. Puis il y en a que leur réponse, ça va être, OK, je suis vraiment trop dans la féminine, là. Je ne suis jamais dans l'action. Euh, je ne suis jamais dans la décision. Il faudrait que j'y aille un peu plus, tu sais. Puis c'est ça, vraiment, ouais. là. C'est ça aussi de, de, de naviguer les deux. Mm -hmm. Puis en tout cas, je voulais juste... Euh, Parler du fait que recevoir, c'est aussi. Puis moi, je, je parle souvent de ça, d'être ouvert aux opportunités. Puis, fait que pour ça, ben il faut que tu sois là, il faut que tu sois prête, mais des fois, tu peux pas prendre. Tu aurais voulu exactement que ça, ça arrive, mais tu le savais pas. Tu sais, j'ai un autre exemple. Une de mes amies, là, elle a eu une opportunité au travail qui vient d'y arriver. Elle a eu deux. Elle a cherché une opportunité. Euh, Puis en même temps, il y en a une qui s'est présentée à elle qui était exactement mm. celle qu'elle voulait. Fait qu'elle a délaissé l'autre, mais. Fait qu elle était dans l'action fait qu'elle bougeait mais elle a quand même su euh, prendre l'opportunité qui s'est présentée à elle qui a...
1: attendre l'invitation la Exactement. bonne invitation
0: merci fait c'est ça que je voulais dire euh,
1: mais pis... je, ça me vas -y. Vas -y. ok vas-y non non toi non non <rire> non toi non toi non, non. toi mais c'est euh, parce que ça me donnait mon ça me rappelait mon quand tu as dit euh... je me souviens pas ce que tu t'as dit mais t'as as, as, par... as dit une phrase qui me fait penser à mon exemple de fin de ménopause <rire> À mon histoire de Punta Cana. Parce que mm. des fois, on essaie de planifier la suite puis on veut vraiment que ça arrive puis on est, on, 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 on est clair sur son, objectif, sur son objectif puis on cherche un objectif. peu le chemin pour y arriver. L'objectif. On cherche le, le chemin <rire> pour arriver à cet objectif-là. OK? Bon. Dans mon cas, c'était... En tout cas, je vais faire une, une vraiment courte histoire avec ça. Um, les médecins m'ont plongée dans une ménopause chimique pour protéger mon système reproducteur de la chimiothérapie en me disant « si tout va bien, tu vas en sortir naturellement. Si ça ne se passe pas bien, tu vas être en ménopause, c'est terminé pour toi. Euh, » J'ai fini mes injections de ménopause chimique à la fin du mois d'août l'année dernière. Puis là, j'attendais. Là, je lisais des études, puis j'essayais de comprendre comment me rendre du point A au point B, là, comment sortir de ménopause, puis j'essayais de, de, de le comprendre scientifiquement, puis de lire des, de lire des papiers, puis d'amener des questions à mon oncologue, puis, je, puis ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas, puis ça ne marchait pas. Puis là, maintenant, tu es rendu au mois de mars 2023, là, ça commence à faire longtemps que j'attends, puis que je, je, je suis réceptive, mais comme j'attends, tu sais. Puis... Je demande un rendez-vous d'urgence avec mon oncologue. Je suis super paniquée. Puis elle est comme, ben, Marie-Philippe, je sais pas. Ça se peut que ça n'ait pas marché puis que tu sois en ménopause toute ta vie. Je sais pas, J'ai pas la réponse. Fait que je suis partie là-dedans -là bien frustrée. Puis je suis allée me faire masser. Puis c'est une femme super dans son féminin, très, 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 très intuitive et qui guide les femmes à, à incarner plus ce féminin-là à travers ses soins. Puis elle m'a dit, Marie-Philippe, ça fait un an que tu es un bloc de glace puis que tu fais ce qu'on te dit de faire pour survivre. Tu es en mode... Juste un peu comme une machine, tu sais, quand tu vas retrouver de la chaleur, puis du mouvement, puis de la liberté, tu vas retrouver ton cycle menstruel. J'étais comme, t'as un peu son affaire, mais comme, on verra bien. C'est
0: ça qu'on va se dire quand on parle d'énergie, d'intuition, d'énergie féminine. mais oui, on dit plus, ça va. Ben oui,
1: c'est ça. Même moi, j'ai jugé cette affaire-là. C'est
0: sûr, parce qu'on sait ce qu'on nous apprend.
1: C'est ce qu'on nous apprend, j'étais conditionnée à ça, puis je cherchais la réponse, puis je trouvais pas, puis mais ça m'est quand même resté en tête. La semaine d'après, part en vacances avec Dan, au chaud, jour 2, un fleuve, j'ai dès que j'ai retrouvé le soleil, dès qu'on m'a enlevé tous les rendez-vous du calendrier, puis que j'ai pu temps, être dans la liberté, puis dans le ressenti de « qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la prochaine heure? » Tu sais, que ce ne pas des décisions à prendre, mais juste des ressentis de « j'ai le goût des à j'ai le goût de... » Tu sais, juste... Et c'est revenu, et c'est revenu comme, comme avant, puis ça s'est replacé, puis... Pis... C'est un, un autre rappel de faire confiance à l'intelligence du corps aussi. Puis ouais. de faire de la place au désir, tu sais, une maudite question que Dan me pose tout le temps, c'est ⁇ Is it a need or a want ?⁇ Puis je suis comme ⁇ It's a want !⁇ J'en ai aussi des désirs qui, qui, comme qui, qui, ont, qui, ont qui méritent d'être entendus, tu sais. Puis ça aussi, ça fait partie de, des attributs du féminin, là, de laisser de la place au désir, puis de, de les valoriser, puis de leur donner de l'importance autant qu'on va en mettre aux objectifs, puis à quelque chose de très rationnel, tu
0: sais. Oui.
1: C'est ça. Excusez, c'est mon aparté.
0: C'était un, un, un très bon aparté. C'est un aparté? Oui. Ah, euh, écoute, <rire> chère amie, je finirais avec juste une célébration des prouesses de femmes.
1: De ah, mon... OK, parfait. Ben, je ne sais
0: pas parce que, en fait, j'écoutais une vidéo, puis là, je m'excuse, je ne me rappelle plus c'était qui qui parlait. Mais bon, euh, la femme, elle disait Moi, je suis capote parce que c'est tellement une aire, le fun, a dit la culture. Euh, laisse de plus en plus de place aux femmes, puis on, mm -hmm. on tu sais, les, les femmes prennent leur place, puis elle a dit « je ça beau à voir », puis elle a donné plein d'exemples, puis elle a parlé de, de Greta Gerwig, qui est la première femme solo à diriger un film qui explose, le milliard au box-office, 1,4 milliard, c'est un film dirigé par une femme sur des femmes, euh, de Beyoncé et Taylor Swift, qui, est, qui ont les deux tournées les plus lucratives mm -hmm. de l'été, c'est des femmes, puis tu sais, c'est pas des femmes qui sont euh, dans leur masculin, là, je veux dire, Taylor Swift, là, euh, elle a dans sa vulnérabilité puis sa sensibilité, puis... Euh, la euh, danse,
1: la, la musique.
0: voilà. Euh, de, de la popularité de Coco Gauff qui a gagné son, le, le, ouais. le Grand Slam, puis elle a été bien plus populaire que, <coughs> que les hommes qui gagnent toutes puis depuis des années. Puis il euh, y a eu euh, quelque chose qui est arrivé aussi dans une game de volleyball au Nebraska, ils ont brisé le record de la plus grande foule. Il y avait 92 000 personnes oh dans un stade intérieur pour une game de volleyball. Euh, moi, j'ai écouté dans l'avion en revenant la, le, la, la série HBO sur euh, la fondation du club Angel City Football Club. Je ne sais pas si tu avais okay. entendu parler de ça. En fait, c'est... Elle l'a comme pas dit dans le documentaire, mais c'est Nathalie Portman qui s'est cognée okay. une bulle et était genre... en fait. Je pense à a parti d'amener à un homme des, des, des nominés, sept nominés aux Oscars, genre, puis comme, alors, le all « male, all male nominee », avec un peu de désespérance mmh. de, de, dans sa voix. Puis là, je sais pas, elle cherche comment donner plus de pouvoir aux femmes. Puis elle ne connaît rien au soccer, mais je sais pas pourquoi. elle est comme Je pense qu'il faudrait qu'on parte une ligue de soccer féminine dans la NWSL, qui est la ligue de soccer aux États-Unis. Puis là, elle s'associe avec deux autres femmes, puis là, ils montent une équipe de football, fait ont, de, football euh, de, de, de soccer, pardon, féminine. Ils ont commencé en 2020, ils ont joué leur première gamme en 2022, puis c'est fascinant parce que là, ils s'entourent de… c'est vraiment « female power ». Fait eux sont trois femmes fondatrices. Ils engagent une directrice sportive qui est une ancienne joueuse de soccer. Euh, ils, en, ils engagent une coach féminine ils vont chercher les meilleurs joueurs de la ligue, ils les payent, des bons salaires, puis là, ils, ils sont comme... On veut vraiment on veut changer la condition au complet du sport. On veut remplir des stades, puis là, ils se font dire, bien, tu sais, dans le fond, c'est le ce stade-là dans, dans lequel vous voulez faire votre première game. Il y a 22 000 places. C'est... Je veux dire, on pense pas que vous êtes capable de vendre plus que 8 000 billets, là. Euh, puis là, c'est genre, oh my God, OK. Puis tu sais, ils connaissent rien non plus, mais là, ils sont là, ils avancent, puis ils essayent. Finalement, ils remplissent le stade pour leur première game, hum. puis... En tout cas, c'est juste vraiment cool. Puis là, il y a plein de, grosses, euh, de gros noms qui s'associent avec eux. Fait que, tu sais, c'est Nathalie Portman, mais y a, là, ils vont chercher Abby Wombach. Euh, c'est quoi, ça son nom, la, la, femme, de, euh, la Abby, femme de Glennon Doyle? La femme de Glennon Doyle, Abby, oui. Ouais. Puis elle, euh, tu sais, elle, c'est fou, son histoire. Tu sais, quand elle prend sa retraite, elle gagne le même prix que Kobe Bryant. Puis là, elle est sur le stage avec lui puis elle est full contente de gagner exactement le même prix, du genre meilleur athlète de l'année. Mm -hmm. Puis elle comme a dit là on part chacun notre bord à notre retraite puis a dit lui il se demande qu'est-ce qu'il va faire ou qui va placer tous ses dit, millions tous ses millions mm. moi littéralement je me demande quel job je vais faire pour payer mon loyer pour ce mois-ci ce mois-ci ouais. a dit histoire vraie là pis a mm -hmm. dit c'est pas de bon sens puis après ça bon elle s'engage un peu dans la lutte pour les salaires égaux et tout mais bref c'est vraiment cool le, le, le documentaire puis c'est ça puis en tout cas la, la, la femme qui donne tous ces exemples là que je viens de vous nommer a dit je trouve ça malade parce que les femmes, on a tellement été laissées de côté que là, quand on est on est, on, tout le monde se présente, tout le monde est là, tout le monde supporte, on achète de, des billets, on est là, on show up, on est comme « yes! » Genre « let's go! » On partage, on ouais. fait solidarité féminine. Là. Puis bon, on a donné des exemples dans l'épisode où est-ce que c'est pas comme ça partout mais je pense que c'est en train de changer puis je pense que c'est important de s'assurer qu'on contribue à la solidarité féminine parce que ça là, a un effet euh, papillon, ouais. j'ai l'impression fait, mm -hmm. hum, fait que bref, je, trouve ça, je trouvais ça le fun de, de finir là-dessus puis pour parler de, euh, de, 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 de de bien allier les deux énergies, je trouvais ça intéressant, encore une fois, ben c'est ma deuxième quote de Taylor Swift euh, aujourd'hui ben, ça, nous, ça,
1: nous, ça nous fait changement de Harry Styles, quoi. Ben, c'est ça. Qui est, est beaucoup ça. dans son féminin, je dois dire. OK, oui, vas-y. Okay.
0: <rire> non, mais... Euh, fait que c'est ça, je voulais juste finir avec une quote de Taylor Swift, de, la, de Saturn Marjorie, qui a, qui a, fait, a fait bien la... L a, a, voyons. Elle démontre bien l'importance de la nuance entre les deux énergies. Donc, mm. pas nécessairement de choisir une ou de choisir l'autre, mais que les deux peuvent coexister et doivent coexister, si on veut. Fait qu'elle dit... « Never be so kind, you forget to be clever. Never be so clever, you forget to be kind. » Puis là, on est dans l'intellectualisation et dans le ressenti, tu sais. Fait que c'est vraiment d'aller de, de, chercher les deux, tu sais, soit pas tellement dans ta tête que tu t'oublies l'humain en face de toi, mais sois pas tellement dans l'humain en face de toi que t'oublies d'utiliser ta tête non plus. Um, « Never be so polite, you forget your power. But never wield such power, you forget to be polite. » Fait que mm -hmm. les deux sont tout aussi importants, puis... T'sais, on parle de pouvoir, je, t'sais, on n'a pas mentionné ce qui se passe en ce moment dans le monde. Euh, hum. En Israël, bande de Gaza, mais je pense que s'il y avait plus d'énergie féminine au pouvoir, s'il y avait plus d'empathie, s'il y avait plus, plus de sensibilité, ouais. euh, moins de pouvoir, puis ben, moins d'intellectualisation, ben, je pense pas qu'on serait dans des situations aussi horribles que celles dans lesquelles on est en ce moment.
1: Mm -hmm.
0: fait que fait que ça c'est à grande échelle mais à petite échelle c'est pareil puis tu sais se pratiquer à allier nos deux énergies puis se pratiquer à, à, à affirmer l'énergie féminine et à lui donner de l'importance ça commence dans le micro fait que ça commence dans nos couples où est-ce qu'on explique pourquoi notre énergie féminine est valable puis pourquoi notre décision basée sur l'intuition est bonne puis ça commence comme ça tu sais puis là après ça tu vois que Dan y a compris puis prochaine fois peut-être qu'il va avoir une collègue qui va lui amener une réflexion comme ça, puis il va dire je, je comprends ce que tu dis, puis je te fais confiance, tu sais. Ouais.
1: Ça. Très bien dit.
0: Alors... Puis il faut faire...
1: <rire> juste... Je voulais juste dire de pas tomber dans le piège du masculin en essayant de pratiquer son féminin, genre ok, là je vais écrire oui, des poèmes pendant 30 minutes. <rire> non! Ok, là je me donne l'objectif d'écrire 15 poèmes cette semaine, tu C'est tellement
0: bien dit, non mais c'est vrai, puis c'est typique de faire ça, là.
1: Ben oui, c'est pour ça, là, je, parce que je les, je les connais, là, euh, je connais le public de l'état du jeu. On veut bien faire, on veut se pratiquer, on veut mettre en pratique. on veut aller de l'avant. Fait que c'est ça, fait, fait, ça c'est un piège dans lequel mm -hmm. ne pas tomber.
0: C'est ça, garde soyez dans l'action, mais n'oubliez pas d'être, laissez les choses, laissez la vie. Essayez pas de tout comprendre la plus complexité de la vie non plus, tu sais, des fois, il faut mm -hmm.
1: juste laisser aller. Ah, est-ce que je peux finir sur une petite euh, citation,
0: puis après, on se laisse? Bien sûr! On n'aura jamais trop de citations dans cet épisode. Parce qu'on qu parlait
1: de, de, de faire attention à ce qu'on consomme, de se demander est-ce que ce que je lis, ce que j'écoute, c'est beaucoup dans le masculin ou est-ce que ça valorise le, le féminin? Si vous cherchez un, un ouvrage qui est vraiment dans le féminin, je dirais qu'une des bibles, c'est « Women who run with the wolves euh, ». Puis là-dedans, elle parle de la curiosité en disant que la curiosité, c'est un attribut autant féminin que masculin, mais qui est parfois perçu différemment. Puis elle dit, « Women's curiosity was given a negative connotation, whereas men were called investigative. Women were called nosy, whereas men were called inquiring. In reality, the, tri the trivialization of women's curiosity so that it seems like nothing more than some irksome some snooping, denies women's insight, Hunches and intuitions. it denies our senses it attempts to attack power. Cette curiosité-là, cette sensibilité-là, cette capacité de percevoir, d'être intuitive, c'est notre pouvoir fondamental. En y donnant une connotation négative, en disant que on est gossé, puis on est on est noisy, puis on essaie un peu de On veut mettre nos nez partout.
0: On veut se mêler de nos affaires. C'est ça.
1: Ça vient donner une connotation négative à cette qualité qu'on admire chez les hommes. Puis c'est dangereux de faire ça, fait que je trouvais que ça résumait bien cette, cette affaire de, parfois, de inconsciemment... ouais, de, de nous placer un peu un contre l'autre quand on a des attributs euh, semblables mais qui sont célébrés de façon différente.
0: Très bien, très belle fin. Alors, chers amis,
1: bonne journée. <rire> C'était tout, on avait beaucoup de choses à dire. Alright, à bientôt!